0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin printchefredakteur chefredakteur des T3N-Magazins. Und wir sind heute mit unserem Jahresrückblick am Start. Und ein kurzer Hinweis vorweg, das ist die letzte Ausgabe des Jahres. Wir machen Anfang Januar zwei Wochen Pause. Und sind dann ab Mitte Januar wieder für euch da. Heute blicken wir aufs Jahr 2019 zurück. Äh, zu Gast sind da einmal Jan Vollmer, Hi. unser Reporter für Digitale Wirtschaft und Sabrina Schadwinkel, leitende Redakteurin des t Magazins. Hi. Premiere, Sabrina.
0: Ja genau, erster Podcast. <lacht>
1: erster Podcast. Erster und letzter Podcast quasi ähm, des Jahres.
0: Naja, letzter, genau des Jahres. <lacht> letzter hoffe ich jetzt nicht
1: wir wollen ein bisschen sprechen über dieses Jahr, das war ja sehr turbulent und wir haben so ein paar Themen rausgepickt, von denen wir glauben, dass sie doch sehr bezeichnet sind für das Tech-Jahr 2019 und anfangen wollen wir mit einer App, die uns alle so ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, TikTok. Ähm, wir hatten ihr so ganz spontan heraus dieses Jahr wahrgenommen, dieses, dieses TikTok-Phänomen? Also ich muss sagen, ich habe mich,
2: ähm, ich meine, TikTok ist ja jetzt seit Monaten immer wieder in der Presse, äh, auch bei uns, und ich habe mich tatsächlich heute, heute oder gestern wieder daran erinnert, wie lustig und unbedarft äh, ich vor ein paar Monaten TikTok selbst entdeckt habe, und ähm, mein ähm, also ich, ich, ich weiß nicht ich saß da und dachte ach wie lustig sie tanzen so viel und ähm, fand diese, diese interne Meme-Kultur irgendwie so so unschuldig und lustig und ich glaube jetzt also zumindest in meiner Wahrnehmung ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben von der Unschuldigkeit ja also ich meine wahrscheinlich ist TikTok immer auch dasselbe TikTok ich habe es dann immer wieder gelassen nachdem ich da so ein bisschen ich hatte auch keinen Account ich habe nicht ich habe nicht selbst gepostet ich habe nur äh, einfach durchgescrollt und das fand ich immer sehr, irgendwie sehr entspannt, weil es mhm. war nicht so, es waren nicht die äh, Artikel, die man dann irgendwie für später gesaved hätte oder sowas, sondern es war immer nur ein kurzer Tanz, aber mir war es meistens Tanz. Irgendwie hat der Algorithmus mir immer Tänze vorgeschlagen. Ja. Aber Und es hat
0: auch damit angefangen, oder? Dass es so Playback-Videos waren, dass man wurde ja so eingespielt.
2: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ging es immer recht fix. Also, wenn man so ein paar Mal durchgescrollt hat, hatte man schon so raus, das ist so drei verschiedene oder vielleicht also zumindest in meinem Stream wahrscheinlich ähm, auch bei vielen anderen Menschen ähm, so drei verschiedene oder drei vier verschiedene Muster, das waren irgendwie so dieses äh, dieses eine Muster, ja, wo dann ähm oder Meme meinetwegen äh, wo, wo die Leute sich in einem Outfit präsentiert haben und dann schlagartig ins andere Outfit gewechselt mhm. sind.
1: Mhm. Ja, es gab so so ein paar Videoarten oder ja. Video Memes, äh, einmal so dieses äh ich bin seit einem Tag oder ich bin seit einem Tag, es gibt diesen US-amerikanischen Jugendlichen, der, der in Deutschland zur Schule geht, den habe ich ganz oft in meinem Stream gesehen, der nach einem Tag in Deutschland nicht Eichhörnchen nicht aussprechen kann, dann nach einer Woche in Deutschland Eichhörnchen nicht aussprechen kann und nach drei Monaten, wo er schon richtig Deutsch auch reden kann, ja, Eichhörnchen nicht aussprechen kann und da gibt es so ganz viele andere, Arten. es gibt einen Typen, der das dann ein, ein Tag in Russland und ich rede so und so. Eine Woche in Russland ja. und ich rede ah, ja, ja, ja. drei Monate in Russland und dann kommt er so mit Kampfmontur und ähm, so russischem Soldatenanzug oder so. Äh, ja, also das und dann noch so andere irgendwie. Dieses Playback gibt es nach wie vor. So, das kannte ich früher auch von Musical.ly. Also TikTok ist ja aus Musical.ly entstanden quasi. Hast du Musical.ly genutzt? Aktiv, oder? Nein, wir haben drüber geschrieben vor mhm. zwei, zweieinhalb Jahren, drei Jahren. Ich, ich glaube, ich hatte es damals mal installiert, um mir das anzugucken, aber ich habe das dann nicht so wahrgenommen. Irgendwie habe ich damals schon gedacht, das ist noch nicht gegessen so. Ne? Das war dann eine Zeit lang nicht wirklich Hype, aber es war auf jeden Fall ein Thema. Ja. Dann ist es wieder ruhiger geworden, dann hat ByteDance, die ja hinter TikTok stecken, die chinesische Firma äh, Musical.ly gekauft. Ja. Und das irgendwie zusammengeführt mit, mit TikTok. Nee, ich hatte vor ein paar
2: Jahren auch mal, fällt mir gerade ein, so eine andere Lipsync-App auf dem Handy und das fand ich auch ziemlich lustig damals. Ja, also für das so war eine
1: deutsche, die hieß ähm, Dubsmash.
2: Genau, Dubsmash ja. war das. Das ja. fand ich auch echt ganz cool. Ja. Also es war irgendwie, nur das Netzwerk hat da überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe nie festgestellt, dass da irgendwelche anderen Menschen außer mir auf dieser App mhm. gewesen wären. Also im Sinne von, es gab irgendwie kein, kein Stream, nichts, was geshared wurde oder sowas. Es war irgendwie nur immer ich und diese Videos, die sie dann, der sie
1: dann per WhatsApp verschickt hat. Genau, du konntest sie in den sozialen Medien teilen dann, ja. Hm.
2: Und
0: die entscheidende Frage, was hast du da gelipsingt?
1: Ich glaube es war Stoff und Schnaps.
0: Stoff und Schnaps.
1: Dieser, dieser
2: Song, Stoff keine Ahnung.
1: Lil Kleine oder so. Ach Gott. Vielleicht Kannst du noch? Ich würde es jetzt nicht sehen. Also ich müsste meinen Facebook-Stream durchscrollen und ich meine, irgendwo hätte ich auch so ein, zwei Dubsmash-Videos. Und da, ich weiß noch genau, dass ich das damals total witzig und cool fand. Und dann haben mir Kollegen von mir erzählt, das ist doch schon ein alter Hut. Gibt's hm. auch schon seit einem Jahr. Und ich so, oh, okay, krass. Genau, und in dem Zug bin ich auf Musical.ly gestoßen. Dann haben wir auch im Heft einiges zu geschrieben, das weiß ich noch. Dann ist es eher ruhiger geworden. Sabrina, wie hast du das denn so wahrgenommen?
0: Ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt in die ganze Snapchat- blabla ecke hm. geschoben so und mich überhaupt nicht drum gekümmert ich wusste dass es es das gibt aber hm. mich hat daran nichts gereizt ehrlich gesagt weil ich habe das rein über diese lipsing Ecke und hier junge Leute haben Spaß, mhm. wo ich persönlich immer denke, naja, als wir oder ich Teenager war, jetzt im Januar werde ich 35, gab es halt einfach YouTube und in der Form noch nicht und man hat irgendwie blöde Videokameras vom Vater ausgeliehen und auf sich gehalten und so scheiß gemacht und jetzt machen die halt ihren Scheiß, ja. nur dass man halt die Plattform hat, aber ich persönlich hatte jetzt da keinen Antrieb mhm. irgendwie.
1: Das waren ja auch von Anfang an wirklich, war das ja eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Jetzt ist das ja ähnlich. Also ich glaube, TikTok-Nutzer, die Hauptnutzer sind schon zwischen 16 oder 14 und 19 und die zweitgroße Gruppe ist, glaube ich, bis Mitte 20 und dann äh, fällt das schon rapide ab. Ne? Mhm, aber, aber die nicht,
0: Älteren kommen jetzt auch. Es gibt auch schon so Moms auf TikTok echt? und sowas. Oh, alles. Ja,
1: ja.
2: Es gibt auch schon, also ich meine, so damals gab es bei TikTok ähm, so ein paar prominente Großeltern. Glaube ich. Also es gab auch diese diese.
0: Prominente Großeltern. Ja,
2: ich, ich wollte jetzt nicht sagen, Omi ist ein Opis, weil das klingt so abwertend, aber ähm, ich glaube, da gab es auch so ein paar Accounts, die so halt genau damit gepunktet haben, dass es halt untypische Accounts waren. Aber ich weiß nicht mehr genau, was sie mhm. gemacht haben. Ich glaube, eine Oma hat immer gespielt oder war das, oder war das jetzt Twitch?
1: <lacht> <lacht> auf, auf Twitch gibt es auch spielende Omas, ja, ja. Vielleicht war es Twitch. Ich weiß nicht mehr.
0: <lacht> Zu viele Kanäle.
1: Ja, aber ich meine, diese Plattform ist ja rasant gewachsen, hat jetzt äh, 800 Millionen Nutzer weltweit, in Deutschland sind es 5, 5,5 Millionen ungefähr mhm. und das ist doch erstaunlich für eine Plattform, die aus China kommt. Äh, wo man noch lange Zeit gesagt hat, naja, die Chinesen, die haben da so ihr eigenes Netz äh, mit den großen Plattformen, Alibaba, Tencent, also WeChat vor allen Dingen, Baidu und so weiter. Und jetzt, jetzt gibt es da eine App, die aus China kommt und plötzlich weltweit Fuß fasst und das in einem rasanten Tempo. Und ich finde es halt auf so vielen verschiedenen Ebenen interessant. Einmal hätte man das einer chinesischen Plattform nicht unbedingt zugetraut, dann finde ich, hat man ja die letzten zwei, drei Jahre ja, gerade nachdem Instagram Snapchat so kopiert hat, und sich viele Funktionen einverlappt, hat halt das Gefühl, naja, der Social-Media-Markt ist jetzt so langsam gesättigt, ne? da ist irgendwie alles schon da und äh, alles, was die Jungen irgendwie cool finden, ist dann halt Instagram und dann ist WhatsApp oder auch andere Messaging-Dienste für, für die äh, Nachrichtenschreiberei, Facebook ist schon wieder ein bisschen out, Twitter funktioniert auch irgendwie anders, stark über die, die Weltöffentlichkeit und, und die Medien. Ähm, und jetzt kommt da plötzlich doch was, was Neues, was irgendwie dann Dinge auch wieder anders macht und extrem gut funktioniert. Also ehrlich gesagt, mich
2: überrascht es ja, dass du das so sagst. Also, dass du davon überrascht warst, dass es aus China kommt. Mich überrascht es, wenn dann eher, dass es so lange gedauert hat. Weil ich meine, also von allem, was man mitbekommt, gibt es ja in China auch eine sehr aktive ähm, Social-Media-Kultur. Mhm. Und ähm, ich meine, WeChat ist riesengroß. Und ähm,
1: Aber dort, nicht bei uns. Ja, ja. aber
2: also ich meine, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis dann, wenn da halt irgendwie eine Milliarde Menschen irgendwie da rum experimentieren ja. und irgendwie einen großen Teil ihrer Zeit mit Social Media verbringen. Das Also, ich meine, warum nicht?
0: Ja, War das auch nochmal, TikTok ist doch auch extra so für die westliche Welt so benannt und nochmal sein eigenes Ding. In China heißt es ja nochmal anders. Ich weiß nicht, anders. inwiefern die das auch dann ja. schon richtig für den westlichen Kunden sozusagen ja, ja. angepasst haben.
1: Also wie die, genau die Unterschiede ist, kann ich auch nicht sagen, aber es stimmt tatsächlich, dass es zwei Apps quasi gibt, eine für den westlichen Markt und jetzt denken die ja sogar darüber nach, es komplett aufzutrennen, auch was die Unternehmen angeht, um so ein bisschen diesen chinesischen Arm äh, des Staates äh, auch Auch die
0: Server dann.
1: Genau, weiß ich jetzt gar nichts genaueres, aber die Server
2: stehen ja. eh in ja. Also ich glaube, ähm, Teil davon in Singapur, bzw. der Backup-Server in Singapur
1: und äh, der andere in Virginia. Aber es ist ein chinesisches Unternehmen ja, und alle chinesischen Unternehmen sind potenziell gefährdet, dass der Staat irgendwann an die Tür klopft und sagt, so jetzt äh, ähm, schauen wir mal, was ihr da so treibt und wir haben es ja gesehen, dass das ergab ja ein paar Recherchen vom Guardian bis zu Netzpolitik.org, dass da eben Filterregeln gelten, die für westliche Plattformen eher, naja, schwierig sind bis problematisch. Ne?
2: Ja, ich glaube, viel davon ist auch eine Vertrauensfrage letztendlich. Also, Aber ganz kurz
1: nochmal ja. zu deiner Frage, also ähm, ich finde schon, also für mich hat das schon, schon überrascht, weil ich schon geglaubt habe, dass eben eine Plattform aus China erstmal auf Vorbehalte stößt. Egal wie, wie, äh, wie jung die Menschen und die Nutzer hier sind. Aber, ähm, Aber was denn für
2: Vorbehalte? Ich meine, ich stelle mir jetzt, also Vorbehalte, ja, vielleicht bei irgendwelchen äh, Online-Netzaktivisten und Journalisten, mhm. meinetwegen. Aber ähm, ich meine, also das ist ja nicht die Mehrheit der Nutzer. Ich glaube, es ist ja wie bei... YouTube. YouTube ist ja auch nicht unbedingt der kritikerliebling, sondern eher, also die die Masse der Nutzer setzt sich ja nicht hin und überlegt sich jetzt kritisch, okay, können wir das theoretisch unterstützen? Ja oder nein? Oder ist es, also ich meine, es ist ja eher so, okay, ist es geil oder ist es nicht geil? Ja, ich glaube
0: auch, was so Spaß bringt, lässt dann auch so Datenschutzbedenken oder sowas, selbst wenn die es gibt, auch vergessen, mhm. weil wenn man überlegt, diese ganzen Alterungs-App, dass man von sich selbst ein, Face -App. äh, Face Apps Face -App. genau Stimmt, ein, ein Bild ist. macht und dann ja. weiß Gott, wo das landet, ja. biometrische ja. Daten etc., gerade Identitätsklau war ja auch schon auf sozialen Netzwerken irgendwie das ähm, ein Thema mhm. und dass man das einfach macht, weil es witzig ist. Ja. Ich möchte sehen, wie ich alt aussehe. Ja. Und dann ist es mir erstmal egal, weil der Fun-Faktor so hoch ist.
2: Also mich hat es echt gewundert, dass WeChat den europäischen Markt nicht vorher erobert hat. Also ich glaube wirklich, dass es nicht so viele Leute sind, die dann wirklich sich hinsetzen und überlegen, Moment, wo habe ich da meinen kritischen Artikel drüber gelesen und das ist ja vielleicht irgendwie meine Datensicherheit und so. Also es, ja. ich glaube, die Masse der Nutzer ist dann eher so einfach, Funktioniert, funktioniert nicht? Das Haben das meine Spaß. Freunde?
1: Ja, ja. also es Aber ist ein valider Punkt, definitiv.
0: Bei WeChat ist ja auch ein ganzes Ökosystem ne, mit den ganzen Bezahlfunktionen ja. und alles. Und in Deutschland sagt man ja immer noch, hier Bargeld first, langsam hier mit dem ganzen Kontaktloszahlen weicht das ja ein bisschen auf. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man so ein ganzes Ökosystem bisher wie WeChat noch nicht so ja. angenommen hat, in Deutschland zumindest.
1: In Deutschland ist dieses, genau, bargeldlose Zahlen, glaube ich, schon noch ein Ding. Ja. Also das, was einfach noch nicht so äh, akzeptiert wird. Auf der anderen Seite, in, in anderen Ländern ist es anders. Und da hat sich WeChat jetzt auch nicht, nicht Fuß gefasst. Ne? Also wenigstens also, ja. bis gar nicht quasi.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass so der, also ich meine meine, was ich vorhin meinte, auch meine erste Erfahrung mit TikTok war ja auch einfach die, dass es irgendwie als App einfach, funktioniert im Sinne von man wie man wenn man nach Hause kommt, setzt sich hin und irgendwie scrollt durch TikTok. Das ist einfach so eine Mischung aus unterhaltsam und entspannend und nicht besonders fordernd, das ist ein ja. bisschen einfach wie so mhm. äh, wie so Vorabendfernsehen
0: und berieseln lassen.
2: Und also von daher finde ich das überhaupt nicht überraschend, mhm. dass es gerade aus China kommt so.
1: Also was ich wirklich spannend finde an der App und das ist äh, dann eher spricht ein, kein, tatsächlich dafür, dass es sich auch so schnell durchgesetzt hat. Ich finde, es trifft auf, auf es trifft so auch den, den, den Zeitgeist insofern, als dass es wirklich sehr kurzweilig ist. Du hast dieses Bewegtbildformat und du kannst unheimlich schnell sehr kreativ sein mhm. und Videos machen. Also für mich finde ich, ich merke schon so, okay, der Zugang ist mir jetzt nicht so klar, nicht so einfach. Also da war Snapchat noch einfacher und da hat ja unsere Generation, also meine, ich bin ja jetzt 40, 41, schon gesagt, hm, verstehe ich jetzt alles nicht so richtig. Und bei TikTok habe ich das Gefühl, es ist noch ein bisschen schwieriger und komplizierter. Aber ähm, Digital Natives, die ja sozusagen damit aufgewachsen sind, schnell mal eine App auszuprobieren, ein paar Regler hin und her zu schieben, was aufzunehmen, es auch gewohnt sind, sich selbst vielleicht aufzunehmen im Video. Mhm. Ähm, für diese Zielgruppe ist es echt eine, eine fast eine App in Perfektion, ne? weil du mhm. so schnell so gute Ergebnisse erzielen kannst.
2: Ich fand es auch lustig, wie schnell wirklich dann auch, also ich meine, wirklich innerhalb von einer halben Stunde oder sowas, oder wenn man vielleicht zweimal eine halbe Stunde genutzt hat, man dann verstanden hat, welche Videos sich auf welche, also auf, auf welche Meme-Schienen quasi sich da, wieder, sich da wieder beziehen. Also so, das war auch dieses, diese, diese in sich geschlossene Meme-Logik, war da auch ziemlich stark, fand ich, oder auf. Also das funktioniert einfach ziemlich gut. Ja, es
1: trifft halt die Netzkultur sehr gut im Sinne von kreativ sein, Memes schnell nachbauen, ein bisschen abändern, wieder ein neues Meme erstellen. Ähm, also sozusagen dieses Kopieren ne? also mhm. als Teil der Netzkultur. Äh
0: Wird da eigentlich Werbung ne eingeblendet? kommt der Werbung?
1: Ja, es gibt Unternehmen, die äh, Aktionen darüber laufen lassen. Irgendein äh, Radiosender zum Beispiel, das sehe ich immer wieder. Ähm, so klassisch Werbung weiß ich gar nicht. Habe ich bisher wenig gesehen. Mich würde jetzt auch keiner äh, einfallen. Äh.
0: Weil das könnte ja auch ein Grund sein, weshalb man vielleicht auch zu TikTok wandert, weil sonst geht die Kommerzialisierung von den ganzen Social Media Plattformen ja großen Schritten voran, die hier mit Instagram und Checkout die, ja, und was ja, es da alles ja. gibt an neuen Funktionen, dass also die man da auch konsumieren soll vor allem. Ja,
1: die wird definitiv kommen, da bin ich, bin ich überzeugt, auch ganz bei TikTok, klar. ne? Ja, glaube ich, also da mhm. werden wir nicht lange warten. Also interessant wird einfach sein, wie ByteDance, das Unternehmen dahinter jetzt sozusagen mit den Vorwürfen, gerechtfertigten Vorwürfen umgeht, dass sie Filterregeln anwenden, die in unseren Vorstellungen einfach nicht in Ordnung sind. Also es häuft
2: sich ja mittlerweile auch ein bisschen. Ich glaube, die ersten Berichte war ja dieser Bericht aus dem Guardian, genau. die da vor ein paar Monaten schon die ähm, die Moderationsrichtlinien hatten, anscheinend ältere Moderationsrichtlinien, aber die waren ja schon problematisch, weil es ja dann darum ging, dass gewisse Arten von Kritik, vor allem von politischer Kritik, nicht erwünscht waren, ähm, unter anderem nicht äh, an Sozialismus, glaube ich und damit irgendwie auch nicht in China und dann äh, das war glaube ich der erste Punkt und der zweite Punkt oder mit einer der Hauptpunkte der das der, äh, das Problem dieser Moderationsrichtlinien war ähm, dass man es im Zweifel auch gar nicht mitkriegt wenn man in Anführungszeichen geblockt wird weil einfach nur der die Reichweite eingeschränkt wird und man dann selbst vielleicht sieht okay also man, man selbst lädt ein Video hoch ähm, aber es wirkt dann einfach nur so, als ob es einfach total uninteressant wäre und vielleicht ein, zwei Freunde das liken oder ähm, angeschaut haben, ähm, aber das nicht den Sprung in die Viralität schafft, einfach weil die Reichweite eingeschränkt war, mhm. ohne dass man es weiß, also ohne dass man es das selbst wüsste, ob man einfach nur langweiligen Content produziert oder, äh, oder ob es eingeschränkt worden ist. Mhm. Das war, glaube ich, der erste, das, das erste öffentliche Problem der ja. ganzen
1: ja, das hat sich ja dann fortgesetzt, bis hin zu den Recherchen jetzt aktuell, wo ganz klar ist, dass sie sowas wie Hongkong-Proteste rausfiltern, aber auch äh, Menschen, die eine Behinderung haben oder dicke Menschen oder sonst was, einfach die Reichweite einschränken. Hm. Angeblich aus Eigenschutz der Person, ne? aber das ist natürlich Quatsch. Also. Ja, das spricht auch so ein bisschen für so ein anderes Selbstverständnis
2: dahinter. Ja. Also so ein bisschen so, ich meine, klar, mit jedem ähm mit jedem System, was gebaut wird, irgendwie werden ja auch gewisse Werte exportiert. Und äh, das war da irgendwie sehr deutlich, fand ich.
1: Ja, und, und wie damit sozusagen der Betre die Betreiberfirma umgehen wird, ist, ist glaube ich, ist schon ein Ding, was in Zukunft eine Rolle spielen kann. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, für viele ähm, das äh, dass den jungen Menschen zum Teil tatsächlich egal ist und dass sie ähm, einfach diese Plattform für bestimmte Zwecke nutzen, um witzige Videos sich anzugucken. Und für andere Dinge dann andere Plattformen. Aber Wobei, ich, ich fand es mal interessant, irgendwie wie sehr,
2: wie stark diese, ähm, ich meine, also von, au von außen betrachtet die das ja immer nach dem großen Algorithmus, der irgendwelche Sachen macht, aus. Aber ähm, gerade bei dieser Recherche von Netzpolitik war es, glaube ich, ähm, kam nochmal raus, wie sehr das eigentlich auf Menschen angewiesen ist. Ich glaube, da gab es mit drei Standpunkte. Einer in Barcelona, glaube ich, einer in Berlin, Berlin. und dann Peking. Natürlich. Und dann Peking. Ja. Und wie, wie sehr das darauf angewiesen ist, dass Posts ab einer gewissen Reichweite plötzlich manuell gescreent werden müssen hm. und freigegeben werden müssen, um halt weiter diese Reichweite halten zu können. Wo ich mir auch ein bisschen gefragt habe, wie leistungsfähig so ein System ist irgendwie und also in, in wann das halt quasi, wenn halt halt irgendwie, wenn das nicht rein algorithmisch geregelt ist, schon irgendwie menschlich kontrolliert werden muss, dann wird es ja auch irgendwie immer ähm, unpersönlicher und immer mehr so wie Fernsehen eigentlich, also wie so eine Hybridform aus, zwischen, zwischen linearem Medium und personalisierten Medium.
1: Aber wieso lineares? Weil es kuratiert wird, quasi von mhm. menschlichen Moderatoren? Nein,
2: ich meine, also ich glaube zum Beispiel, mein Facebook-Feed ist ja schon größtenteils eigentlich algorithmisch. irgendwie algorithmisch. Mhm. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann irgendwie da durch diese algorithmische Auswahl halt irgendwie ähm, das ist ja quasi auch das, das eins der Probleme von Facebook eben halt stark auf mich und die Art und Weise, wie ich meine Aufmerksamkeit in der Regel nutze zugeschnitten ist. Mhm. Deswegen funktioniert Facebook ja auch so gut. Aber wenn die jetzt tatsächlich so diese, ähm, diese begrenzte Kapazität von Menschen in Barcelona, Berlin und Peking haben, die alle Beiträge ab einer gewissen Viralität durchwinken mhm. müssen ähm, und daraus sich dann mein Feed zusammensetzt, dann kann es ja schon allein, also allein wegen der äh, wegen dem kleineren Pool an und weil alles jetzt ja ges gescreent werden muss, ja. kann es ja nicht so ausdifferenziert werden wie mhm. Facebook.
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, was sie ja machen ist wirklich Creators pushen, die offensichtlich gut ankommen, die sehr schnell viral gehen, die noch mhm. weiter zu pushen und anderen eher einen Riegel vorzuschieben, aber wie genau und wie viele Leute das sind, schwer zu sagen. Ne?
2: Wobei ich auch finde immer noch, also mein, dieses Social Media Ding ist ja auch immer so, ich meine Snapchat wurde vor drei Jahren oder wie lange ist das her, ist also vielleicht auch vor vier Jahren an, wo... Ähm, alle über Snapchat geredet haben ja. und alle, alle sich sicher waren, dass Snapchat jetzt das die Social Ding. Media ja, ja. Landschaft aufrollt mhm. und wo ungefähr dieselben Berichte über die, die stark wachsenden Nutzerzahlen und nein, es sind noch nicht so viel wie Facebook, aber die Kurve steigt viel steiler an, als alle Kurven, die mhm. gestiegen sind und dann ist es dann doch irgendwie wieder so also auf halber Strecke.
0: Ja, Kylie Jenner hat ja ihren berühmten Tweet abgesendet aus der Kardashian-Familie hier. Mhm. Macht ihr überhaupt noch Snapchat auf? Ich nicht. Darauf so, ja. ist ja die Aktie auch eingebrochen. Ja, ja. Zeigt auch viel über die Macht. Also, ja, ich würde auch
2: nicht ausschließen wollen, dass es noch so einen Kylie Jenner-Moment für TikTok gibt. Also, ja. ich meine, ich weiß nicht, ob sie auf TikTok ist. Ja. Muss auch nicht unbedingt sie sein. Aber das ist halt irgendwie TikTok einfach. Also, ich meine, diese Halbphase haben schon viele Apps hinter sich. Das ist nicht.
1: Ja, aber ich meine, Snapchat hat ja trotzdem extrem viel Einfluss gehabt auf. Instagram, auf andere Apps, auf Social Media Formate, die Story formate ist ohne, ohne Snapchat würde es das quasi nicht geben. Und in gewisser Weise hat Snapchat ja auch Einfluss auf das, was TikTok heute ist. Kurze Videos im Hochformat aufgenommen. Hm. Also, also TikTok führt nur das weiter, was Snapchat vielleicht angefangen hat, weil TikTok auch plötzlich kreative Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung stellt, was man vielleicht bei Snapchat noch nicht hatte. Aber du siehst ja schon ein, eine Entwicklung, wenn du dir das Social Web vor acht, neun Jahren angeguckt hast, da gab es Twitter und Facebook, sehr textbasiert, im Grunde genommen relativ statisch, ja. Und und heute bist du bei hochdynamischen kurz -Video sequenzen die sehr kreativ zusammengestellt werden, sehr schnell wieder verändert werden. Also da, da gibt es ja schon so eine, so eine Entwicklung in der Kreativität. Ne? Und ich finde, Klar, Snapchat die App selbst mag jetzt nicht diesen großen Weg gegangen sein, den man vielleicht vorhergesagt hat, aber das, was Snapchat ausgelöst hat in dieser Social-Media-Entwicklung, war schon, ist schon nachhaltig gewesen, finde ich schon.
2: Ich, das ist natürlich die Frage, ne, ob dann jetzt, irgendwie, ich meine klar, dann hat Instagram mehr oder weniger ähm, Snapchat vielleicht nicht aufgefressen, aber zumindest angeknabbert. Mhm. Ähm, dann ist ja die Frage, kann Instagram oder, oder kann, können, kann Facebook dasselbe mit, ähm, mit TikTok auch das machen? Das
1: wird eine interessante Frage werden, richtig, weil die sich natürlich gerade äh, Gedanken machen, was da gerade passiert und ob sie das irgendwie vielleicht in Instagram auch einbauen können, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch schon immer gelesen, dass sie schon daran arbeiten. Aber hat Facebook da? nicht auch so eine, so eine App jetzt mal rausgebracht vor ein paar Wochen, Whale oder sowas, wo sie auch so Kurzvideoformate formate mit ganz mm. viel ähm, Edit-Funktion und so weiter. Ich meine, sowas ist zumindest in der Pipeline bei Facebook. Dass sowas definitiv ausprobiert wird, ist, glaube ich, klar. Ne? Also, ich glaube, mm, ja. ich könnte mir vorstellen, versuchen, das jetzt alles in Instagram zu kippen.
0: Ja, die besten Features sich reinholen.
1: Reinholen und äh, wie sie es halt mit Snapchat auch gemacht haben.
3: ja. Bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, wollen wir euch den neuen Porsche Taycan vorstellen. Den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche. Mit ihm hat der Sportwagenhersteller vieles anders gemacht. Konzepte wurden neu überdacht, Grenzen ausgelotet, ohne jedoch dabei die eigene Identität zu verlieren. Der neue Taycan steht für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Und auch wenn der Antrieb ein neuer ist, dieses unwiderstehliche Herzklopfen und die Gänsehaut hinter dem Steuer bleiben unverändert. Im Web unter www.porsche.de findest du mehr über den neuen Porsche Taycan. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch. Ja,
2: also ich glaube, was, was mir bei der ganzen Sache nochmal aufgefallen ist, dass man natürlich auch ähm, jetzt über die einzelnen Features von TikTok sprechen kann. Also die Sache mit ähm, ähm, mit den Moderationsrichtlinien oder mit den seltsamen Körperidealen, die auf TikTok ja durchgesetzt werden, mit Menschen, die da auftauchen sollen oder eben nicht auftauchen sollen, mit der politischen Kritik. Ähm, was aber auch so ein, so ein dahinterstehendes Thema ist, was immer wieder auftauchen wird, egal wie TikTok sich eigentlich Verhält ist, ist ja immer der, der Zugriff des chinesischen Staats auf Daten. Ja. Und das ist ja was, was sich schwer ausräumen lässt auf, langfristig. Ich meine, also abgesehen davon, ich meine, klar, man kann als TikTok natürlich sagen: jetzt sind wir sauber, wir haben unsere Server da und da stehen. Aber das, was man ja unmöglich ausräumen kann, ist die Möglichkeit des zukünftigen Zugriffs des chinesischen Staats auf Daten, auf die App oder die zukünftige Beeinflussung. Das wird noch also eine spannende Frage werden. Also ich meine, letztendlich ist es ja dieselbe Frage, die bei ähm, der Huawei und 5G-Diskussion auch mal im Raum steht.
1: Ja, lass uns mal weitergehen, sonst reden wir hier eine Stunde über TikTok. <lacht> äh, wir haben tatsächlich als Punkt uns hier aufgeschrieben, Huawei... Wir haben gerade äh, im Vorgespräch überlegt, wie genau spricht man es jetzt aus? Wir können es ja alle dreimal ausprobieren. Also, ich würde sagen, Huawei.
2: Also, ich würde 5 fünf Euro auf Huawei wetten. Sabrina.
0: Ich sage es jetzt total deutsch: Huawei.
1: Huawei. Ich habe auch ganz lange Huawei gesagt. Huawei und äh, 5G. Ein großes Thema. Dieses Jahr auch definitiv 5G. Es gab die, die Versteigerung der Lizenzen. Da hat man nicht ganz so viel Geld bewusst eingenommen wie damals bei 3G, wo ja über 50 Milliarden über den Tisch gegangen sind. Jetzt ist das Ganze deutlich weniger gewesen. Und Teil der Debatte und Diskussion von Anfang an ist, jetzt sind die Lizenzen raus, jetzt müssen wir dieses 5G-Netz aufbauen und um es wirklich frühzeitig und schnell zu tun, braucht man eigentlich Huawei. 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 <lacht> ähm, und diese Diskussion ebbt nicht ab, zu Recht. Also die USA haben ja ganz klar gemacht, äh, bei uns ähm, dürfen sie nicht äh, das 5G-Netz aufbauen. In Europa ist die Diskussion im vollen Gange. Äh, die aktu der aktuelle Kurs der Bundesregierung ist meines Erachtens der, dass äh, Nichts ausgeschlossen wird, ja, wobei die Stimmen schon laut sind ähm, und warnen, äh, gerade aus dem Bereich Nachrichtendienst und so weiter, doch sehr, sehr vorsichtig zu sein, ob man wirklich Huawei an dem Ausbau beteiligen soll. Auch da muss man wahrscheinlich ein bisschen differenzieren. Es gibt ja bei 5G und auch anderen Netzinfrastrukturen natürlich so ein Kernnetz, wo es wirklich das Innerste des Netzes ist und dann gibt es so Randbereiche, die vielleicht weniger problematisch sind. Trotzdem ist hier noch keine Entscheidung gefallen. Ähm, Jan, du hast dich ja dieses Jahr auch ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Dein Eindruck war im Grunde genommen oder auch das, das Ergebnis deiner Recherche, ähm, am Endeffekt wird man nie rausfinden können, ob es wirklich, ob, es, ob da Hardware verbaut wird, die äh, hackbar ist oder zurück nach China sendet.
2: Ja, ich glaube, ich habe da auch so eine, gewisse, äh, ähm, so eine gewisse Erkenntnisreise mitgemacht. Also ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht wann das war, Anfang diesen Jahres oder, an, oder Ende letzten Jahres, hatte ich selbst noch gedacht, oder habe ich selbst noch argumentiert, man sollte es doch einfach zertifizieren. Prüfen und zertifizieren oder und sagen, ob es irgendwie hackbar ist oder ob es sicher ist oder nicht. Und ähm, während meiner Recherche und auch nach der Recherche war mein Eindruck eher der, dass es letztendlich nicht prüfbar ist, dass es eigentlich auf eine Vertrauensfrage hinausläuft. Also ich erinnere mich noch daran, ich hatte, ich war bei der äh, in der TU bei einem Sicherheitsforscher, der da ähm, ich Tief in der Materie beschäftigt hat, hat. und ähm, der hatte mich mitgenommen in einen, ähm, in einen Serverraum, der, der da stand, wo ähm, Core-Netzwerke aufgebaut waren. Und ähm, das, das Problem war einfach, ich, mein, ich weiß nicht genau, wie der da meinte: Okay, wir haben jetzt hier, du kannst dir diese Platine angucken, wenn wir auf der Platine nach, äh, nach, äh, nach irgendwie gehackter oder hackbarer Hardware-Komponenten suchen würden, dann wie das, das würde Monate und haufenweise Personal, also haufenweise hochqualifiziertes Personal äh, brauchen, wenn wir jetzt in diesen Serverraum rübergehen. Was glaubst du, was du hier dafür brauchen würdest? Mhm. Also letztendlich wäre es fast so ein Ding der technischen Unmöglichkeit, mit Sicherheit sagen zu können, okay, das ist einwandfrei sicher und es ist das ist, da haben wir vielleicht hier einzelne Bauteile, die nicht ganz sicher sind. Und das wäre bis jetzt nur die Hardware ganz zu schweigen davon, dass dazu noch Software kommt und Software einen immer größeren Teil der Funktionalitäten ausmacht. Ganz zu schweigen davon, dass Software dann auch abgeleitet werden muss. Mhm. Und also mein Eindruck war der, dass es das letztendlich auf eine Vertrauensfrage hinausläuft. Mhm. Zumal ja auch das Problem bei IT-Security ist ja auch die, dass, ähm, dass ähm, nur weil eine Schwachstelle drin ist, bedeutet das ja nicht, dass es eine absichtliche Eingebaute sein muss. Es kann ja auch eine sein, die man als Hersteller nicht entdeckt hat. Und dann ist ja auch die Frage, der, der diese Schwachstelle ausnutzt, ist es unbedingt derjenige, der sie auch eingebaut hat oder einfach nur jemand, der sie zufällig gefunden hat. Mhm. Das ist alles so komplex, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass man wahrscheinlich versuchen muss oder versuchen könnte, sich den Anbieter zu nehmen, den man für leistungsfähigsten und auch vertrauensvollsten
1: hält. Aber da scheidet sich ja. <lacht> da liegt ja das Problem, weil vertrauenswürdiger wäre sicherlich ein europäischer Anbieter wie Nokia zum Beispiel, Ericsson. die aber, ja. genau, oder Ericsson. aber die technisch einfach nicht da sind, wo Huawei jetzt aktuell steht.
2: Ja, also ich meine letztendlich ist das Problem bei Huawei tatsächlich auch ein Ähnliches wie bei TikTok, dass man ja irgendwie sagen kann, okay, was auch immer TikTok jetzt macht, die Frage ist so ein bisschen, was passiert in Zukunft damit und hat der chinesische Staat langfristig gesehen die Möglichkeit durchzugreifen oder nicht auf diese, ähm, auf die, äh, auf die Funktionalitäten? Und ähm, ja, das ist, das, das kann man nicht wegprüfen, nicht wegzertifizieren.
1: Mhm. Da also kristallisiert sich ja schon so ein bisschen dieser dieser Machtkampf, dieser globale Machtkampf aus zwischen China, dem chinesischen System und dem Westen, ne? Also USA und Europa, wobei Europa da ehrlich gesagt so ein bisschen naja abstinkt, muss man leider sagen. Ne? Also dass es technisch nicht in der Lage ist, eigenständig aktuell zumindest re in relativ schneller Zeit ein 5G-Netzwerk aufzubauen. Ähm
0: ja, es ist einfach schade, dass man überhaupt in die Lage kommt, dass man es nicht aus eigener Kraft machen kann.
1: Ja, ich meine,
2: wobei es auch nicht ganz zufällig ist. Ne? Ich meine, Siemens hat die eigene Mobilfunkspeise damals verkauft. Vor,
1: ich weiß nicht, vor zehn Jahren ist das ja, hier, glaube ich. Die ja, haben ja auch mal Handys gebaut. Siemens, ne?
2: Ja. Und die haben das dann damals verkauft und da hatte irgendwie niemand was gegen. Und die haben auch gedacht, es wäre eine gute Idee. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht so. Also, richtig wach und richtig up-to-date war man da irgendwie nicht so. es ja. war auch schon unter Merkel offensichtlich. Richtig. Also das war so ein bisschen.
0: Neuland, sage ich nur.
2: Ja, das war glaube ich noch vor Neuland, also vor dem, bevor sie den Begriff Neuland geprägt hat. Ja.
1: Aber ich meine, das Thema hat uns definitiv beschäftigt dieses Jahr und wir haben auch in der Redaktion viel darüber geredet und diskutiert. Und das wird uns nach wie vor beschäftigen, weil 5G ja der Standard der Zukunft sein wird. Indem wir Daten noch viel schneller und viel weniger Latenz äh, durch die Gegend schicken können.
2: Wobei ich dazu noch sagen muss, jetzt zu diesem, ähm, weil du gerade meintest, irgendwie Nokia und Ericsson, ich weiß gar nicht, wer von euch meinte das gerade? Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man, also ich meine, klar, das ist eine, ist eine Kostenfrage. Huawei ist deutlich günstiger als äh, oder eine Ecke günstiger als Nokia und Huawei-Ausrüstung. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland gerade an der Stelle sind, wo wir, wo man sagen müsste, okay, wenn wir nicht in den nächsten paar Monaten über 5G haben, fahren hier die automatischen oder die selbstfahrenden Autos nicht.
1: Nee, aber es ist schon ein Zukunfts- und Investitionsthema. Ne? Also Ich wäre froh, wenn wir erstmal zwischen Berlin und Hannover keine Funklöcher hätten. Ich, ich bin auch die letzten Wochen erst wieder mit dem Zug, mit dem Zug gefahren und es ist nach wie vor eine groß, ein großer Schmerz, das WLAN in den Zügen oder generell das WLAN auf dem Land in Deutschland. Klar, gebe ich dir recht, wenn wir da erstmal flächendeckend eine anständige Verbindung hätten, würde das erstmal. Das wäre das wär schon, wär ja. schon viel wert, definitiv. Aber ich glaube, man, man darf auch nicht unterschätzen, dass das 5G tatsächlich vermutlich dazu führen wird, dass ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, äh, überhaupt ganz neue Arten und Weisen, Daten zu verarbeiten und zu analysieren und darauf eben Dienste anzubieten. Und wenn du da einfach ins Hintertreffen gerätst, dann guckst du halt wieder, wie so oft leider, äh, guckt man da so ein bisschen aus der Röhre.
2: Aber ehrlich gesagt, wer war das irgendwie, Digitalisierung first, Bedenken second, Christian Linder, glaube ich? Ja. Ich halte für Schwachsinn. Also ganz ehrlich, also jetzt ich, ich, also ich, ich glaube nicht, dass, dass über das Knie gebrochene Lösungen irgendwie dann zu letzt also dass, dass die einen wirklichen industriellen Vorteil bringen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß
1: nicht, also ich, kann mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass sozusagen, wenn wir hier einfach dieses Netz viel später bekommen als in anderen Teilen der Welt, dass wir dann einfach erst gar nicht in die Lage versetzt werden, Dienstleistungen aufzubauen, die es ohne so ein Netzwerk gar nicht geben könnte. Ist natürlich auch viel, viel hypothetisch, aber ähm, dass das kommt, aufgrund einfach der, der unfassbaren Datenmenge, die du da durchjagen kannst, mit einer Latenz, die einfach so gut wie also extrem niedrig ist im Vergleich zu heute, ist schon, ist schon erstaunlich, aber ist natürlich Zukunftsmusik, aber ich glaube schon, dass, 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 dass man das nicht unterschätzen sollte. Ich wäre auch froh, wenn wir erstmal 4G überall hätten, äh, aber äh, man darf glaube ich nicht glauben, dass das dann reicht. Und das nee, das, meine, machen wir dann halt.
2: Also ich bin noch nicht dafür, dass man das jetzt wirklich noch auf die lange Bank schieben sollte, aber ich glaube nicht, dass es dann, dass das jetzt irgendwie, was nur einen Monat früher oder einen Monat später ja, oder Monate kommt, wie ein halbes Jahr wie ich. oder so. Also ich, ich glaube, dass, dass es da schon wirklich mehr Sinn macht, sich das irgendwie sinnvoll und gründlich zu überlegen, bevor man mit dem Ausbau beginnt und nicht dann irgendwie nach ein paar Jahren feststellt, dass irgendwie man das halbe Netz theoretisch wieder abreißen müsste, was man dann eh nicht macht mhm. und also
1: ja. Ja, nächstes Thema. Rezo, wir wollen über Rezo reden. Der junge Mann mit dem blauen Haaren dieses Jahr ähm, hat ein Video veröffentlicht. Ähm, ja, vielleicht einfach mal erstmal vorab so, Sabrina, vielleicht du wie hast du das damals so wahrgenommen? Hast du es überhaupt wahrgenommen, dass, da, dass das irgendwie Impact hat? Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe gedacht, wer ist denn das? So, und ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen im ersten Moment. Wie, wie ich war hatte das bei den dir? vorher auch nicht auf dem ja, Schirm. Ja. Ehrlich
0: gesagt habe ich mir bis heute das Video auch nicht angeguckt. Nicht komplett?
1: Nee. Gar nicht oder reingesetzt? Puh,
0: rein vielleicht ja, aber nicht. Ja. Gar nicht. Eigentlich eher ja. nur in der Auseinandersetzung dann mit hier. Amthor heißt er. Ja, ne? Philipp Amthor. Ja, von dem Gegenvideo und dann kam es nicht und so diese ganze Chance. aber habe ich ehrlich gesagt nur oberflächlich über Twitter, nur über mhm. irgendwelche Schlagzeilen lesen, mhm. so richtig mit hier wie so auseinandergesetzt ehrlich gesagt nur über den alles gesagt podcast dann von der Zeit. Ja, Hast du ja. den
2: komplett angehört? die 6 Nicht
0: komplett. Ich muss sagen, die letzte Stunde habe ich mir gespart. Da hatte ich ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr. Da war ich dann abgefüllt. Ja. Ja. Also es war super interessant. Ich habe ganz vieles über den gelernt, wie dass er ja Informatik studiert hat und 1.0 Abschluss und dann auch aus dem Fachhaushalt ist. Was ich persönlich wieder interessant finde, weil es war nicht sogar Harald Schmidt oder Thomas Gottschalk auf jeden Fall auch so Ex-Messdiener, also irgendwie schon diese religiöse Komponente, immer was mit Leuten zu machen, dass man dann doch subversiv wird und die Gesellschaft gerne in Frage stellt. Also das fand ich eher mhm. sehr witzig.
1: War nicht Ulrike Meinhof auch? Ich meine auch, aus den Bereichen waren ja, auch Ja, also viele irgendwie Fahrers scheint Kinder es da äh, irgendeinen
0: Trigger zu geben, irgendwie, <lacht> wenn man sich dem Ganzen irgendwie abkehrt, den <lacht> Rücken zukehrt. Also super informativ. Also da habe ich auch viele Klischees, die ich vorher im Kopf hatte. Ja, irgendein so YouTuber, der halt irgendwie, keine Ahnung... Klingelscherze nur anders irgendwie okay. macht, ähm auch revidiert. Mhm. Aber mir ist vor allem aufgefallen, dass er ja ganz schön raushaut, auch sprachlich, ne? Also da auch gerne, ja, unter die Gürtellinie finde ich manchmal in der Ausdrucksweise. Aber selber kam der mir ehrlich gesagt nicht so kritikfähig vor. Also wenn da ein bisschen was kam, der ist dann, hat sich dann schon schön echauffiert. Mhm.
2: Aber woran, wenn du jetzt sagst, ausfällig, was konkret fällt dir dazu ein? Also an welchem Beispiel erinnerst du dich da?
0: Ich kann jetzt gar nicht, also sprachlich meine ich. Mhm. Also, ich habe jetzt kein gewisses Wort im, im Kopf oder so, aber der hat halt, ähm, keine Ahnung, dann, ah oh ja, der Scheißtyp und überhaupt und die Medienschelte, die dann auch mhm, kam. Also, ja. das war schon sehr ähm, pauschal und undifferenziert und dann hat er zwischendurch ja sich auch also entschuldigt dafür und mhm. zurückgerudert und hat gemeint, wenn er sich aufregt, dann... Ähm, schießt ja auch manchmal übers Ziel hinaus. Also das fand ich dann irgendwie so diese dieses Spannungsfeld, dass er selber Kritik sehr persönlich nimmt und sehr genau, weil er hat ja auch gesagt in seinem ganzen... Ähm Video, das er da gemacht hat zur ähm, Klimapolitik, dass er ganz viele Studien gelesen hat, also ganz, ganz viel Recherche gemacht hat und dann, als ihm gesagt wurde, hier und da sind aber vielleicht die Korrelationen nicht ganz richtig wiedergegeben und so, da wurde der ja schon ganz schön fuchsig hm. und gleichzeitig aber hier die pauschale Schelte gegen so manchen, das fand mhm. ich dann auch
1: Stimmt,
2: ein, ein bisschen überlege.
0: entlarvend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich sagt man ja so, wer austeilt, muss auch einstecken können.
2: Also also die Texte, die er auf Zeit Online zum Beispiel über, ich glaube, Horst Seehofer als mhm. geschrieben hat, nachdem Horst Seehofer sich nach der Halle-Geschichte über Gamer echauffiert hat, die waren auch nicht, also stimmt, da war, da war schon rauer Ton drin, ne? Mhm.
0: Ja, also schon, also differenziert würde ich das wirklich nicht nennen, aber für sich selber, wenn er dann darauf angesprochen wird, wie das gerade mit den ganzen klimapolitischen Argumenten und so verlaufen ist, da wird er sehr spitzfindig mhm. und sagt, ich bin kein Journalist und das und das habe ich gemacht. Also ich weiß nicht, ich finde NEMA-Qualitäten sehen für mich anders aus, ehrlich mhm. gesagt.
1: Und trotzdem ist das Video explodiert, es hat glaube ich mittlerweile 16 Millionen Views, äh, hat bei den Volksparteien in Deutschland doch für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Also die CDU hat, glaube ich, irgendwie ein paar Tage lang wirklich nicht gewusst, was sie tun sollen. Du hast schon Philipp Amtor erwähnt. Es gab ja die Idee, dass Philipp Amtor antwortet. Es gab sogar einen Videoschnipsel, der ist irgendwie dann auch rausgekommen, aber. Dann haben sie sich doch für das zwölfseitige oder elfseitige, ich weiß nicht wie lange, äh, PDF entschieden, mhm. ähm, was natürlich total nach hinten losgegangen ist. Und das ganze Netz hat sich natürlich noch viel, viel stärker lustig gemacht, äh, bis hin zur, ähm, zum Kommentar von AKK, die dann irgendwann über Regulierung von Meinungsfreiheiten und so weiter oh ja. äh, gesprochen hat, äh, was einfach extrem schlecht angekommen ist. Die SPD hat sich versucht ein bisschen äh, zu retten, indem sie ein Antwortvideo gepostet haben mit ähm, Lastwing Ball, Kevin Kühnert und wie heißt er, der Europaabgeordnete. Oliver? Nee. Nee, der, der, der streamt auch auf Twitch. Fällt mir gerade nicht ein. Ja, ich weiß ähm, <lacht> hm. Ja, also getroffen hat es, glaube ich, die, CD noch am, die CDU noch am meisten. Ähm, und ich, ich, ich habe es auch erst nicht so wahrgenommen in den ersten Tagen, weil ich auch eher das so ein bisschen in die YouTube-Ecke äh, gedrängt hatte und mir gedacht habe, ja, ist jetzt halt ein YouTube-Video von einem YouTuber, den ich auch nicht kannte zu dem Zeitpunkt, aber das wird vielen so gegangen sein, und dann hat das Momentum aufgenommen und wurde immer größer und immer größer. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, hier passiert gerade was. Ne? Also hier, hier, hier tut sich, also diese Medienöffentlichkeit, die in den letzten Jahren auf YouTube entstanden ist, ähm, spielt jetzt erstmalig so richtig ihre Macht aus. Also mhm. das war dann doch relativ klar, was da passiert ist, fand ich.
2: Ja, ich meine, ich hatte ja irgendwie vielleicht so ein, zwei Monate vorher mal so Anfang des Sommers, glaube ich, eine Geschichte über, ähm, über Proteste. Ich meine, da gab es ja auch die, äh, die, die YouTuber-Proteste quasi ähm, über äh, geschrieben und so ein bisschen in der YouTuber-Szene recherchiert. Und ich war damals auch schon überrascht, was die für eine Reichweite hatten alle. Also das sind irgendwie so vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da irgendwie, ähm, aber so, so ein Netzwerk von vielleicht so zehn Leuten oder sowas und jeder ein paar Millionen oder irgendwas zwischen ein paar hunderttausend und die größeren ein paar Millionen Follower und die alle mit ähnlichen Meinungen oft oder so also zu, zu, den, zu den Schlüsselthemen wie zum Beispiel Datensicherheit ähm, und Privatsphäre im Netz und solchen Sachen irgendwie eine ähnliche Meinung. Das war schon eine erstaunliche Macht irgendwie, also eine erstaunliche Reichweite. Ich meine, dabei selbst ist mir Rezo noch nicht so aufgefallen, ähm, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal das Rezo-Video gesehen habe, war ich dann auch überrascht davon, wie viel Mühe er sich gemacht hat. Aber dann blinken ja tatsächlich immer, auf, also entweder oben oder unten blinken immer die Links rein, ähm, die man hätte anklicken können zu den einzelnen Quellen, die er da recherchiert hatte.
1: Ja, und erstaunlich war ja auch die Länge. ne? Ich glaube, das geht ja 55 Minuten lang. Ja. Und naja, so YouTube-Videos sind dann in der Regel, natürlich gibt es auch längere, aber so dieses... Die meisten sind glaube ich eher so zehn bis 20 Minuten lang, ja? also auch gerade von erfolgreichen YouTubern dann ist da plötzlich ein 55 Minuten Video, was durchrecherchiert ist, sei mal dahingestellt wie wie sorgfältig, mhm. aber zumindest mit einer extrem langen Rechercheliste und das war das war schon ein Fund, ne? also auf der einen Seite die Politik, die irgendwie gar nicht damit umgehen konnte.
2: Axel Voss ist ja glaube ich der eine CDU Typ.
1: Das ist der Berichterstatter gewesen zu ja. der Urheberrechtsreform auf der EU genau, Ja, mit dem hat er auch glaube ich ein bisschen was zu tun. Ähm, auf der einen Seite die Politik, auf der anderen Seite aber auch die, die klassischen Medien wie die FAZ, die sich dann in so einem Battle auf Twitter mit ihm verstrickt haben, ja. die ihm so leicht, latent dann äh, die Schuld äh, zugewiesen haben, ja, könnte ja sein, dass er bezahlt ist, ja, also dass er durch ja, und so weiter ja. und das war abstrus, was zum Teil die FAZ-Leute ihm da vorgeworfen haben, muss man ganz klar sagen, ne? also also so ein bisschen wirklich Hilflosigkeit mit dieser neuen Medienmacht.
0: Das dann auch Abwehrkampf der, Kampf der ja. traditionellen Medien. Ja. Umso interessanter ist er, dass er jetzt auch Zeitkolumnist ist. Ne, also vielleicht,
1: vielleicht wird er doch ein Journalist. Das ist auch so witzig, geht. ne, das ja, ja. zu
0: sehen, dass man eigentlich sagen kann: na, Man braucht die traditionellen Medien nicht mehr. Man ist auf YouTube seine eigene Plattform, sein eigener Lautsprecher. Mhm. Aber dann geht man doch in ein sehr etabliertes Medium.
2: Ja, ja da brauchen würde das nicht. Ne? Ich weiß nicht so genau, warum es macht, aber ich glaube nicht, dass es also ich meine, von den Dingen, die er tut, wird das glaube ich finanziell nicht das Ausschlaggebende sein, für die Zeit an diese Kolumnen zu schreiben.
0: Nö, also ich, damit meine ich auch nicht finanziell, aber es ist trotzdem hm. ja interessant, dass er hm. das macht. Also wie so du schon sagst, er müsste ja nicht, ja. aber so die Beweggründe.
2: Vielleicht einfach aus Interesse am Diskurs, ne? aus.
1: Ja. Aber äh, was du gesagt hast, Jan, finde ich auch interessant. Äh, Urheberrechtsreform, wir haben die Fridays for Future, die in Deutschland auch groß geworden sind dieses Jahr. Und ich glaube, dass das schon auch ein entscheidender Baustein ist, dass, dass es einfach diese digitale Vernetzung gibt mhm. über WhatsApp, über YouTube, dass eigentlich in relativ kurzer Zeit ähm, solche Demonstrationen oder auch für solche Demonstrationen geworben wird und ähm, viele, viele junge Menschen auf die Straße bringt. Du mhm. hast ja auch da recherchiert. Was war so dein Eindruck dazu?
2: Ja, ich meine, mein erster Eindruck war tatsächlich auch, wie schnell, wie viele Leute auf die Straße gebracht worden sind. Und tatsächlich, wie du schon sagtest, eben, das ist dann auch, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber diese Urheberrechtsreform, das war ja auch so ein Moment, wo man dann plötzlich dachte, so wow, irgendwie, wie viele tausend Leute in zig deutsche Städten auf die Straße gehen und da Schilder hochhalten, von denen die Hälfte von Axel Voss handelten. So, Das war schon äh, sehr beeindruckend.
1: Wie habt ihr diese, 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 also ich fand kurz vor vor dem Beschluss oder vor, vor der Abstimmung die Stimmung schon sehr vergiftet auf Twitter und so weiter also dann ich konnte ein paar Tage aber
0: wann ist man die Stimmung auf Twitter nicht vergiftet ja
1: aber das war schon extrem also da gab es wirklich diese zwei Lager die Befürworter und die Gegner und da sind abstruse Dinge passiert ja auch ne? also mhm. so, so Sachen wie das das Axel Voss und und Co gesagt haben ich weiß nicht wer das gesagt hat aber ich glaube jemand aus aus der Ecke dass das ja dass die ganzen Proteste auch von Gmail-Kunden verschickt ja, werden. Stimmt. Und äh, da steckt ja Google hinter und so. Und äh, also es war irgendwann, also ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich habe dann wirklich äh, drei, vier Tage Twitter ausgemacht.
2: Da gab es ja auch den Punkt, dass, glaube ich, Axel Voss den Meme-Button auf Google entdeckt hat, <lacht> der vorher noch keiner kannte. Ja. Es, Aber es, es war auch irgendwie hart. Und ich meine, klar, dann war auch wirklich alles, was die gesagt haben, wurde sofort auf die Goldwaage gelegt mhm. und
1: alles, was dann halt nicht ganz gepasst hat. Also es war keine, gut, hast recht, Sabrina, definitiv. Also man kann in Frage stellen, inwiefern man zivilisierten Diskurs auf Twitter führen kann heute. Äh, aber das war schon echt, also da, da haben sich die Leute ja nur, also nur noch an, angeschrien. Also das war ja äh, nicht mehr schön.
2: Wobei ich aber vor kurzem noch mal so eine Analyse über politischen Aktivismus gelesen habe und äh, da ging es so ein bisschen darum, dass die ähm dass die reinen Zahlen weniger aussagekräftig sind, eben dadurch, dass es halt so einfach ist, Menschen auf die Straße zu bringen. Mhm. Also ich meine, ich glaube jetzt, wenn man jetzt mal vielleicht 20 Jahre zurückdenkt oder meinetwegen auch 30, dann wäre es halt noch ein viel größerer, hätte man einen viel größeren Organisationsaufwand gebraucht, um sowas auf die Straße zu bringen, wie eben die äh, der Protest gegen die Urheberrechtsreform oder meinetwegen auch Extinction Rebellion oder äh, Fridays for Future, wohingegen jetzt da verschiedene Facebook- oder WhatsApp-Gruppen reichen, aber Leute eben auch nicht mehr in diese klassischen Proteststrukturen irgendwie integriert sein müssen und auch nicht mehr ähm, jede Woche zu irgendeinem Treffen uh. gehen und so, sondern dass alles irgendwie sehr viel schneller beginnen kann, aber eben auch wieder schneller zerfallen kann.
0: Also müssen es viel mehr Leute sein, meinst du? Weil es mhm. so einfach ist, die Proteste zu organisieren. Na,
2: eher, dass dass die reinen Zahlen dann weniger aussagen. Das, wenn, wenn du jetzt, also wenn... <lacht> Wenn du jetzt irgendwie eine Million Leute hast, hast dann kann es auch sein, dass von der von dieser Million Leute, die auf der Straße sind, irgendwie eine halbe Million bis vorgestern eigentlich davon noch gar nicht so richtig was wussten. Also es ist nicht mehr so, dass man sich irgendwie, ähm, dass man sich über Monate jede Woche trifft und Plakate malt und irgendwie irgendwelche Organisationsstrukturen aufbaut, und ähm, sondern eher, dass es halt einen Aufruf gibt, alle kommen, der Tag vergeht, alle sind wieder weg.
0: Ja, aber gerade bei Fridays for Future ist es ja schon so, dass sie sich ja jede Woche getroffen haben und dass es ja, ja sehr klein angefangen hat. Also es hat ja gedauert. Also ich meine, die Greta einsam That's auf einsamen Posten war ja, ja schon stimmt. eine Zeit lang und ich meine, wenn man sich die ganze, also es ist ja schon sehr grassrootsmäßig mäßig hm, äh. und auch Plakate malen und so, also hm. Stimmt. Klar, also die Reichweite, bin ich total bei dir, wäre wahrscheinlich so viel, viel schwieriger, also gerade europäisch, weltweit, also dass überall auf der Welt die Leute gleichzeitig dann äh, protestieren für eine bessere Klimapolitik, war bestimmt früher so in der Form nicht zu organisieren, aber ich finde eigentlich, dass das schon sehr dem ähnelt, wie es früher auch war, die, ja, die Anfänge
1: das stimmt, also man Kommt der beides, Sachen, kommt ne? beides ja. zusammen. Also ich
0: muss sagen, mich hat es richtig glücklich gemacht, sei es bei der Urheberreform, wie jetzt bei den Fridays for Future, so viele Leute auf der Straße überhaupt zu sehen. Hm. Weil ich hatte das Gefühl, dass eine Zeit lang echt so die Wurstigkeit irgendwie ähm, ja. geherrscht hat. Ja. Und so wirklich fast die Emigration ins Private, wieder so Häusle bauen, Familie gründen, überhaupt. Und jetzt dann, dass man für das große Ganze, die Gesellschaft... Wirklich auf die Straße geht für Freiheit, für besseres Leben, für.
1: Nachhaltiges
0: Leben. Nachhaltiges Leben, nicht nur für die eigene Existenz, sondern auch für die, die nach uns kommen. Das, also, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber das hat mir echt wieder irgendwie ein bisschen Hoffnung gegeben in den ganzen Trump- Zeiten und Boyce Johnson und weiß ich was, alles mit den ganzen hm. doch ein ähm, bisschen ja, Clowns, die die Weltbühne beherrschen, bin ich eigentlich sehr dankbar für eine Kreta, egal wie man das jetzt einordnet.
2: Hm. Wobei wir dann schon fast bei Generation Z versus Okay Boomer werden, oder?
1: <lacht> Richtig. Ja, ich will nochmal auf ein Thema okay. kommen.
3: Stopp, jetzt lassen wir alles erstmal stehen und liegen und machen erstmal drei Stunden Buchhaltung. Oder ihr nutzt SafeDesk, eine digitale Buchhaltungssoftware made in Offenburg automatische Belegerfassung, ruckzuck Angebote und Rechnungen schreiben, integriertes Online-Banking, Kundenverwaltung, Finanzamt-konform und mit Steuerberaterschnittstelle sowie Echtzeit-Steuerschätzer. Ideal also für selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. SafeDesk ist 14 Tage kostenlos, funktioniert online und per App und mit dem Code T3N50 bekommt ihr ein halbes Jahr 50% Rabatt. Das alles unter safedeskde slash t3n. SafeDesk moderne Buchhaltung made in Germany.
1: Was, was was Sabrina jetzt schon ein bisschen angekündigt hat, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, ne? Und wir haben ja uns dieses Jahr auch das so vielen zentralen Themen Jan äh, recherchiert. Star Reporter. Genau, hier Reporterpreis. Nein, also du hast äh, ja auch mit unserem Kollegen Daniel Hüfner ähm, eine Titelgeschichte zu Klima und Tech geschrieben. Ähm, und das muss man, glaube ich, dieses Jahr schon thematisieren. Also dass äh, auf der einen Seite die, die Digitalisierung eine Chance sein kann, ähm, um effizienter etwa Energie zu nutzen, Energieressourcen. Auf der anderen Seite die Digitalisierung aber auch ein Treiber des Klimawandels ist. Und da gibt es halt Zahlen, die haben wir in unserer Alt-Klimaausgabe auch in der Infografik dargestellt. Ich will nur eine mal kurz nennen. Beispielsweise Streaming. Die äh, Margarete Vestager hat das jetzt kürzlich auch noch mal hervorgestellt, dass das ein Thema ist, dass wir natürlich schauen müssen, wie wir mit der Digitalisierung und dem Ener Energieverbrauch umgehen müssen, dass Streaming, ähm, aber auch Videokonferenz mit Skype und so weiter rund 200 Milliarden Kilowattstunden Strom verbrauchen und das ist ungefähr so viel wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen. Und das ist natürlich schon mal so ein Ding. Und ich habe heute Morgen erst mit einem Kollegen Gespräch geführt, wo wir überlegt haben, so ja, also ich meine, wenn man jetzt, ähm, wäre übrigens eine, eine spannende Recherche mal ausrechnet, wie viel Energie das Streaming Streaming eines Songs verbraucht hm. im Vergleich zum Download eines Songs, im Vergleich zum Abspielen eines Songs auf einem herkömmlichen Datenträger wie einer CD oder so. Das wäre mal interessant, weil im Grunde genommen ist der Download, du lädst einmal einen Song runter und hast halt einmal den Datendurchsatz und dann spielst du ihn aber immer lokal bei dir ab, was natürlich auch Strom kostet. Wenn ja. du aber den Song immer streamst, hast du ja immer diesen Datendurchsatz. Also du lädst ihn ja ganz oft runter quasi. Ne? Also das sind so Gedanken, ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, äh, weil es da auch keine verlässlichen Zahlen gibt, aber das sind so Gedanken, die man sich nicht stellt. Ne? Also weil man, das Streaming ist halt da, Spotify und Co. sind da, man hat sich sehr schnell dran gewöhnt, Song auf Knopfdruck jederzeit und überall. Aber was da dann doch für Energieressourcen hinterstecken, denkt man nicht so drüber nach.
0: Auch die traditionelle E-Mail, oder?
1: Das auch die E-Mail, auch. auch das da, auch da gab es glaube ich sogar konkrete Zahlen neulich mhm. zu, wie viel äh, Stromverbrauch eigentlich das Versenden von E-Mails äh, verursachen und wenn man an den ganzen Spam weltweit denkt, also wenn ich meine, ich bekomme wirklich viele Mails und ich muss sagen, ich würde mal tippen, 85% Prozent meiner Mails sind Schrott, also mhm. wirklich Schrott, sind für mich nicht von Belang und davon die Hälfte sind wirklich, also ich würde mal tippen, die Hälfte hat irgendwas mit Tech zu tun, aber ich bin definitiv nicht der richtige Ansprechpartner und die andere Hälfte ist wirklich Crap, fragt man sich schon, also irgendwas läuft hier halt falsch, ja.
2: Ja, ich meine, wenn du jetzt, also ehrlich gesagt, klar, die Frage, verbraucht Streaming jetzt mehr Energie als meinetwegen äh, Downloads? Das ist eine spannende Frage, aber letztendlich laufen solche Fragen nicht zu, also ich, ja, ich, mein, ich würde vermuten, dass es ein bisschen auf darauf hinausläuft,
1: plus minus null, das müsste man mal ausrechnen tatsächlich, aber ich glaube, grundsätzlich, was ich damit sagen will, ist, dass dass diese ganzen Services natürlich auch einfach unheimlich viel Energie
2: verbrauchen. Ja, ich meine, also ein Punkt dieser klimatech recherche war so ein bisschen, dass, dass viele ähm, äh, viele Neuerungen, äh, man okay. könnte jetzt nicht, es gibt ja viele Punkte, wo man sagen könnte, okay, die E-Mail ähm, ist dann irgendwie äh, an sich, eine E-Mail mag energiesparender als ein Brief sein. Andererseits verschickt man dann auch wesentlich mehr, was einmal viel schneller geht. Mhm. Das geht ja bei E-Mails los und das geht dann weiter bis meinetwegen Autos, wo man auch sagen kann, tendenziell kann man Autos jetzt viel effizienter bauen, aber tendenziell baut man halt auch eher dann 300 PS SUV. Mhm. Was dann auch nicht so viel Sinn macht. Also im Sinne von dass alle Effizienzfortschritte, die in der Regel erzielt werden, in diesem sogenannten Rebound-Effekt dann wieder aufgefressen werden und irgendwie man dann feststellt, ja okay, wir können jetzt Produkt oder Service XY viel effizienter anbieten, aber dann kriegen Menschen es halt doch wieder hin, dann einfach davon haben, viel, viel mehr nachzufragen, dass man letztendlich wieder auf einen ähnlichen bis tendenziell höheren Energieverbrauch rauskommt. Mhm. Ja, und ja, ich muss auch sagen, also jetzt auch eine äh, ein Unternehmen, was wir auch äh, prominent gefeatured hatten in unserem äh, äh, Klima-Tech-Stück, war äh, Climeworks aus der Schweiz, vielleicht erinnert ihr euch noch daran? Luca. Ja,
1: ja, diese riesen Turbinen, die CO2 aus der Atmosphäre Genau, bringen.
2: das sind irgendwie, das sind,
1: das sind beeindruckende
2: Bilder, das sind, die bauen Schiffskontainer um und bauen aus diesen Schiffskontainern ähm, oder setzen da so Turbinen rein und diese Turbinen saugen Luft an, ähm, erhitzen die auf, ich weiß nicht, 100 Grad, irgendwie sowas oder auf eine gewisse Gradzahl, dass dann äh, das, äh, das CO2 da drin in diesen Filtern hängen bleibt und rausgezogen werden kann und hinten kommt dann CO2, ich meine entweder freie oder Luft mit weniger CO2 raus. Und ähm, wenn man das dann so sieht, so eine Anlage, ich meine, das hat unglaublich viel Geld in Sachen, oder nicht unglaublich viel Geld, aber viel Geld in Sachen Forschung verschlungen. Es hat, ähm, die die Anlagen zu bauen, kostet ziemlich viel Geld, es braucht auch immer noch viel Geld, sieht einfach hart aus, wenn man ehrlich ist. Das sind halt einmal so riesige Blöcke.
0: Also Schandflecke in der Landschaft. Meinst du hart oder? Ja,
2: also das heißt Schandflecke, es sieht einfach so ein bisschen aus, es ist der ich will es gar nicht werten, aber es sieht so sehr dystopisch aus. So, das sind einfach große Stahlklötze mit Rohren und Kabeln dran. Und irgendwie neulich habe ich mir überlegt, ich, ich, ich meine, den Artikel gibt es nicht, aber ich würde es, glaube ich, gerne mal machen, dass ich gerne mal die die Kosten-Nutzen-Leistung von Climeworks mit der Kosten-Nutzen-Leistung, also der Umweltbilanz, von einem Baum vergleichen würde. Und ich meine, letztendlich machen Bäume ja dasselbe. Sie fehlt dann CO2 aus der Luft. Aber sie brauchen halt keine, ähm, keine Millionen, auch nicht 100 Millionen in äh, Gelder für Forschung, weil man einfach Bäume pflanzen kann und sie sehen auch wesentlich schöner aus. Aber, ja. Das, ja also, die
0: Frage bei sowas ist ja auch immer, ist es skalierbar, ne? Ja. Also wie viele von diesen Dingern bräuchte man jetzt,
3: ja, man damit eine das einen Sign Menge.
0: signifikanten ja. Beitrag leistet, ne?
2: Ja ich, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich meine, Klar, ich glaube so, so ein Ding ist wahrscheinlich schon irgendwie effizienter als ein Baum oder beziehungsweise produktiver als ein Baum in, in, in der Hinsicht. Ich, aber dann gibt es ja noch alle möglichen anderen Sachen, ähm, die Bäume tun, die das Ding eben diese diese die diese ähm, wie umgebauten Schiffscontainer nicht können, wie zum Beispiel, dass sie ähm, Sauerstoff produzieren oder dass sie ähm
0: Lebensraum für Tiere.
2: Lebensraum für Tiere sind, dass sie dafür sorgen, dass die Erde nicht äh, ähm, wegschwimmt, wenn es regnet, und all diese Funktionen die Bäume noch so nebenbei erfüllen, wo man so denkt, okay, also können wir uns aus dieser, aus dieser, aus diesem Dilemma irgendwie heraustecken sozusagen, oder ist einfach ist ist die Lösung vielleicht nicht doch eher zu sagen, okay, vielleicht muss man einfach nochmal grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir leben wollen und ob wir dafür unbedingt technische Lösungen finden oder nicht? Ich meine dazu, wir hatten ja auch diese eine Firma in dem Beitrag, die äh, Infarm, die mm. ähm, Gemüse in Fabriken anbaut und dann halt damit wirbt, dass es lokales Gemüse ist, was, oder nicht Gemüse, ich glaube hauptsächlich waren es Kräuter. die Salate daneben, wenn, auch. Ne? Ja stimmt. Ja, ja.
0: Aber sowas verschlingt ja auch wahnsinnig viel Energie. Ja, ne? ja
2: aber es ist halt irgendwie, ich meine, klar es geht irgendwie, aber andererseits, wenn, man dann, wenn die dann sagen, okay wir bauen diese Halle auf. Und in diesen Hallen irgendwie, da, da stellen wir halt unsere, äh, unsere Behälter rein und dann irgendwie lassen wir irgendwie investieren wir in Forschung und produzieren LEDs, mit denen wir dann um, mit Computern Licht und Schatten der natürlichen Sonne imitieren. Und so ist okay, es ist ziemlich viel Aufwand dafür, dass ihr halt dann doch wieder irgendwie eine überschaubare, eine überschaubare Menge von Kräutern produziert. Also wo ich dann auch gedacht habe, so, okay, also ich weiß nicht, so klar, es klingt irgendwie nett, aber ist das
1: die Lösung? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, dass Technologie allein die Lösung ist. Also, dafür ist die Herausforderung einfach viel zu groß. Ne? Also, da muss, glaube ich, regulativ viel mehr passieren, als dass wir äh, komplett auf oder nur auf die Innovationsfähigkeit neuer Technologien hoffen können. Ne? Aber ähm,
2: ja. da kommt
0: man ja auch immer wieder in die Debatte von Verzicht: ne? hm. Verzicht auf Komfort, auf Dinge, die man hat.
2: Ja, also ich finde, das war auch so ein bisschen, das war echt eine lustige Recherche in dem Sinne, dass man halt auf viele Sachen gestoßen ist. Ich war auf der Messe, bei der Nico Rosberg, für die Nico Rosberg wirbt, Green Tech hieß sie, glaube ich. Mhm. Es gab auch den Green Tech mhm. Award, wo die dann halt irgendwie dann ihre... Ähm, wo das wo, wo verschiedene 1 fahrer ja, ja, erstens das natürlich, aber er ist ja jetzt komplett grün, also gibt sich zumindest sehr grün. Äh, Andreas Scheuer war auch da, auch grüne, Formel
0: 1 Ja, die
2: tatsächlich auch. Und Andreas Scheuer war auch da, hatte auch grüne Socken an. Und dann ähm, <lacht> ähm,
1: <lacht> Greenwashing rein
2: es ist halt so, okay, dann, dann haben sie halt dann da Autos, die irgendwie, ich weiß auch nicht...
1: 3000 PS oder was war das?
2: Ja, da gab es dieses 3000 PS Auto, was irgendwie... Von Elektroauto. 0 auf, ja, Elektroauto. Von 0 auf 100 in, keine Ahnung, schneller als alle anderen Autos dieser Welt. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie schnell, aber verdammt schnell kommen, wo man dann auch so ist, okay, also so richtig ist es nicht die Lösung. Und dann gab es auch Werbung für Hybrid-Kreuzfahrtschiffe, wo man auch so ist, also ich meine, nicht viel schlimmeres. Kreuzfahrtschiff. Ja, hybrid elektro
1: -Kreuzfahrtschiffe. Ja. Und Was gab
2: es noch? Dann gab es noch diese... Diese, äh, wie heißen die, Volocopter-Dinger, ja. die halt auch versprechen, mhm. Grüne, also also halt mit, mit Strom Menschen von A nach B zu bringen durch die Luft. Und auch so, also so, es macht überhaupt keinen Sinn, Menschen oder Dinge durch die Luft transportieren zu wollen, die normalerweise manchmal auch U-Bahn fahren könnten. Also vom Energiehaushalt her. Bis du so ein Ding produziert hast und die Energie, die in die Forschung und Produktion von diesem Ding fließt, von diesem Elektrohubschrauber um dann halt einen Typen, der halt die Kohle dafür hat, von einem Hochhaus zum anderen zu fliegen, das halt also letztendlich umwelttechnisch völliger Bullshit, hm. aber trotzdem ist es halt Green Tech. Das ist schon auch so ein Widerspruch, der sich ja, nicht aufgelöst ja,
1: hat. Ja. ja, den ihr auch ganz gut thematisiert habt, ne? also fand ich schon no. eigentlich fast die herausragende Geschichte des Jahres bei uns im Heft, definitiv die wow. 57. Wow, Die Geschichte der, der Ausgabe Tech for Future ganz groß <lacht> zum Nachlesen. Ähm, aber wenn wir schon bei Green Tech sind und Elektromobilität. Sabrina, bist du denn dieses Jahr schon E-Scooter gefahren? Nee, E-Roller. Ich verwechsel das E-Roller. E-Roller.
0: Ja. E nee, nur drüber gestolpert. Ja.
1: <lacht> ich will auf, die, auf dieses Phänomen im Sommer hinweisen, wo plötzlich die E-Roller da waren und ähm, ja, ein bisschen so die deutschen Großstädte äh, bevölkerten und bevölkern immer noch. Der Hype ist so ein bisschen abgeebbt. Ähm, ja. Ist so ein bisschen Ernüchterung mittlerweile hat sich breit gemacht, weil man dann doch äh, jetzt das Gesamtbild immer klarer vor Augen sieht. Einmal, dass diese Geräte, diese Vehikel dann doch ähm, nicht so lang langlebig sind, wie man es vielleicht gedacht hätte. Also laut dem einen oder anderen Hersteller maximal ein Jahr. Es gibt äh, das Problem, dass äh, diese dass die Roller oft halt irgendwo rumliegen in der Stadt. Es gab schon einige Unfälle, äh, obwohl sie in Deutschland auf 20 Stundenkilometer äh, begrenzt sind. Ich glaube, in anderen Ländern kann man damit sogar 30 fahren. Und äh, wie habt ihr das so wahrgenommen? Du du bist, äh, du bist, hast nur gesehen, ich bin einmal kurz gefahren damit. Jan, wie war das bei dir? Du bist ja in Berlin, da war ja, glaube ich, so die, die schiere Anzahl von Rollern relativ hoch. Es ist schon
2: verdammt viel Metall jetzt auf dem Fahrradweg, was da rumsteht, muss man sagen. Also ich hab's, ich bin nicht damit gefahren bis jetzt. Ich habe es immer nur so ein bisschen, muss ich leider auch zugeben, ohne zu testen, nur abschätzig betrachtet und gedacht, okay, braucht man das jetzt? Und äh, also ich glaube tatsächlich auch, dass, also ich meine, da, da wären wir wieder bei demselben Thema eigentlich, ohne jetzt darauf ständig rumreiten zu wollen. Aber ich glaube auch, diese E-Roller, die sich ja auch irgendwie sehr grün geben, ich, ich glaube, das ist irgendwie... Ist, das, bisher gab es irgendwie ähm, statistisch gesehen ist es nicht der Fall, dass Menschen jetzt von Autos auf diese E-Roller umsteigen, sondern eher Leute, die halt früher zu Fuß, gefahren, zu Fuß gegangen sind oder Bahn gefahren sind oder Metro oder U-Bahn gefahren sind oder Bus oder was auch immer, äh, dann plötzlich halt wieder auf Roller umsteigen. Und was ja eigentlich auch nicht der Effekt ist, den man irgendwie haben wollte. So. Also das ist so auch so ein scheingrünes Verkehrsargument eigentlich.
1: Es gab eine Studie vom äh, Umweltbundesamt, ich glaube im August war das ähm, und da wurden 4000 Verleihennutzern in, äh, Verleih in Paris und da kam heraus, ähm, wenn die Nutzer jetzt nicht die Roller gefahren wären, wären die Hälfte der Befragten zu Fuß gelaufen und Knapp 30 Prozent hätten den öffentlichen Nahverkehr genutzt. Nur acht Prozent der Befragten ersetzen im mit dem geliehenen E-Scooter eine Auto- oder Taxifahrt. Und das ist ja eigentlich das, was man will, ne? dass das nicht additiv dazukommt, dass wir jetzt noch ein Verkehrsmittel ja, ne. in der Stadt haben, sondern dass diese Verkehrsmittel im Idealfall andere ersetzen und im, im besten Fall das Auto. Nur passiert das nicht so einfach. Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Illusion zu glauben, man, man stellt da was, ein neues Vehikel hin und ähm, jetzt fahren viele Stadt mit dem Auto oder dem Taxi dann mit diesen E-Rollern. Also ich finde, man kann ein bisschen drüber nachdenken, was
2: da jetzt genau dann Innovation und Fortschritt ist, weil das glaube ich auch so ein Thema war, wo glaube ich Andreas Scheuer auch sehr stolz drauf war, dass es einfach mal gemacht worden ist.
1: Wo
2: mhm. man auch so denkt, okay, aber jetzt wirklich die große Innovationskraft hat es jetzt nicht freigesetzt zwar eher so, hm, okay, jetzt hat man halt dieses Zeug auf dem Bürgersteig rumstehen und teilweise auch auf der Straße und sonst wo und also ohne, dass es da irgendwie eine sinnvolle Planung für gegeben hätte oder eine sinnvolle Regelung vorweg. Sondern also, ja.
0: Aber ich finde auch bei diesen ganzen Sharing-Economy-Ansätzen auch immer wieder einfach traurig zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Hm. Weil ich meine, klar kann man darüber diskutieren, ist das jetzt nachhaltig oder ist es grün, ergibt es Sinn? Aber... Das hat ja nichts mit dem Anbieter unbedingt zu tun, dass die Leute das mitten im Weg abstellen oder in den nächsten Fluss versenken oder die Bäume hochwerfen oder was man auch alles schon mit Mietfahrrädern gesehen hat. Das finde ich eigentlich immer krass, dass mhm. sobald es irgendeine Form, es ist billig und gemeingut und dann behandle ich es schlecht, das finde ich auch eigentlich immer sehr traurig, dass man das in der Masse sieht. Mhm. Sobald mir es nicht gehört, kann ich es auch wirklich wie Schrott behandeln. Dass vieles ja so schnell kaputt geklickt, ja, auch darin, wie damit umgegangen wird, mhm. muss man ja auch sagen.
2: Mhm. Gab es denn ja auch schon vor ein paar Jahren aus
1: China diese Bilder von diesen Leihfahrradwerken? Ja, in Berlin auch, glaube ich. Ja? Oder, ja, aber gab es ja.
0: Ja, also in Frankfurt haben die letztens auch, ich weiß gar nicht genau, was das war, aber sie haben da im Neckar rumgefischt und dann haben ganz, ganz viele alte äh, Leihfahrräder von der Bahn dabei mhm. rausgeholt okay. und dann am Ufer aufgereiht. Mhm. Also das war auch traurig zu sehen, wie viele Leute es anscheinend witzig finden, einfach diese Dinge im Fluss zu versenken.
1: Mhm. Ja, also ich träume von einer, sagen wir mal, im also, also wenn man so wirklich Bereiche einer Innenstadt schafft, die autofrei sind und man dann da explizite Wege hat, die, auf denen solche Vehikel oder für die solche Vehikel reserviert sind, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja? Also, dass ich aber also, also einfach nur als zusätzliches Verkehrsmittel in, in einer Stadt ähm, mag das für den einen oder anderen funktionieren, aber so insgesamt trägt es wenig zur Lösung des Gesamtproblems bei, ne also ja. verstopfte Städte, CO2-Emissionen in Städten.
2: Also ich würde doch gar nicht sagen, dass es jetzt, dass das meine Position wäre, zu sagen, dass heute verboten werden wieder oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass das halt einfach zu allen Sachen, die irgendwie elektrisch sind, sagen, ja geil, mach es. Mhm. Das ist irgendwie auch nicht, also hat jetzt nicht, läuft nicht auf irgendeine Lösung hinaus. So. Das ist eher so mein Eindruck.
1: Ja. Ich habe ja noch ein Thema stehen, Hass, Hetze und rechtsextremistische Attentate in Deutschland. Äh, vielleicht müssen wir das gar nicht so äh, tief besprechen. Ich fand nur äh, extrem, dass wir im Grunde genommen vor, vor zwei Jahren schon über die Themen Hetze und, und, und Hass im Netz gesprochen haben. Und äh, jetzt haben wir in diesem Jahr äh, zwei rechtsextremistische Attentate gehabt. Einmal auf den Herrn Lübcke und einmal in Halle. Und ähm, Ich fand es einfach sehr krass und man hat sich wieder mal gefragt, wo kommt der Hass her? Äh, inwiefern verstärken soziale Medien und die Kommunikation dort äh, solche Aktionen? Ähm, wie, habt, wie habt ihr das so wahrgenommen? Habt ihr gedacht, okay, krass, äh, äh, jetzt, jetzt wird es noch eine Stufe extremer oder wie habt ihr das so wahrgenommen, Sabrina?
0: Extremer... Ich finde es immer schwierig, das so zu beurteilen, aber irgendwie hat man ja eher das Gefühl, es kommt was zutage, was schon die ganze Zeit hm. da ist. Ich glaube nicht, dass das vorher nicht da ist, also nicht da war. Ja.
2: Also das ist auch schon extrem schwer zu beurteilen, muss ich sagen. Also da wären wir ja wieder bei der ganzen Frage rund um meine soziale Medien und irgendwie was ich meine, bis jetzt ist ja nicht wirklich nachgewiesen, hießen, dass sie den Hass wirklich auch befeuern. Also es ist ja auch noch eine These, die irgendwie noch umstritten ist zumindest. Und irgendwie sind wir in dem ganzen Fahrwasser der filterblasen und so weiter. Ich finde es wirklich extrem schwer, darüber irgendwas Sinnvolles zu sagen, mhm. wo man glaubt, das kann ein bisschen länger stehen bleiben. Also ich meine, klar, die, die Internetästhetik des Ganzen lässt sich ja nicht verneinen irgendwie, ne? Und auch die Tatsache, dass es so ein bisschen also eine Weile auf den, äh, in den Chatforen vor sich hingebrodelt hat und die, die Suppe quasi da zumindest zum Teil gekocht worden ist und dass er auch in seiner, in seiner Post-Web-Ästhetik irgendwie gesprochen hat. Und das Ganze ja auch, also, ich meine, das, äh, das, das Publikum war ja Teil der Tat, mehr oder weniger, oder? Es war zumindest Zumindest hat er das Publikum dabei irgendwie, im, äh, im, zumindest in Halle auf jeden Fall auch einen Blick. Er hat es quasi auch wie ein Film dafür produziert.
1: Genau. Er hat, er hat sich äh, Spielerfolge ausgedacht. Das war echt ganz ganz grässlich irgendwie. Und also sowas töte so und so viele Kinder oder so. Ich weiß nicht genau welche, aber das ist ähm, ganz furchtbar gewesen. Und äh, was ich aber immerhin positiv betonen kann, was die Debatte danach anging, ist tatsächlich, dass es in der deutschen öffentlich oder das, dass wir nicht in diese klassische Killerspieldebatte wieder äh, gekommen sind, ja, wo ich schon ein bisschen Befürchtung hatte, nachdem Seehofer sich äh, zu Wort gemeldet hatte, dass die Gamer-Szene jetzt doch genauer inspiziert werden müsse habe ich so ein bisschen befürchtet, es geht jetzt wieder in, die, in diese Richtung, mhm. ist aber tatsächlich nicht passiert und äh, hat sich dann danach, kurz danach nochmal ein bisschen differenzierter ausgedrückt, ähm, was ich wirklich als Fortschritt gesehen habe ein Stück weit. Ne? Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass so jemand sich sicherlich auch in, in toxischen Gaming-Communities radikalisiert hat. Also mhm. das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man sehen muss. Ähm, ja, ich fand es einfach krass als Tat, definitiv in dieser Gesamtheit aus auch netzspezifischen Komponenten. Ähm, und, ja.
2: Weil ich finde, ich würde find, ich find schwer darüber zu reden, weil immer wenn man halt auch anfängt, mit Experten über die Frage zu reden, welchen Anteil jetzt irgendwie das Internet daran hat. Ich meine, klar, es klingt jetzt super platt, aber dann, ich meine, irgendwie ist ja schon irgendwie die, die Sehnsucht nach dieser Antwort, mhm. hätte es diese Tat ohne Internet gegeben, hätte es hier nicht gegeben oder meinetwegen ohne Social Network oder, oder ohne soziale Netzwerke oder ohne meinetwegen die speziellen Foren, in denen er sich rumgetrieben hat. Und eigentlich also auch trotz dieser Sehnsucht nach dieser, nach dieser konkreten Antwort, gibt es eigentlich nie sinnvolle, konkrete Antworten drauf. Man endet irgendwie immer bei der Antwort mit, ja, da gibt es verschiedene Faktoren und dann wird es eigentlich komplexer. Und ja, mhm. das finde ich immer, wenn man dazu was macht, so ein bisschen unbefriedigend, dass man das nicht einfach, äh, dass man das nicht runterbrechen kann auf einen Faktor und sagen kann, daran liegt es, das müssen wir ändern. Sondern das beginnt immer irgendwo bei, also, ich meine, klar, bei den Netzwerken selbst geht dann bis zu, bis zu Bildung, bis zu ähm, Medientraining und Awareness-Training und ja.
1: Aber definitiv eine Sache, die man 2019, über die man 2019 gesprochen hat, über die wir auch gesprochen haben und ähm, vielleicht mal abschließend ein paar softere Themen. Und zwar, <lacht> ähm, was war denn das Meme des Jahres aus euren Augen?
2: Also für mich war es auf jeden Fall, okay, Boomer. Ja. Sabrina, wie ist es bei dir?
0: Na, ich weiß nicht, es ist ein Meme, ich bin jetzt total nur geflasht von Baby Yoda die ganze Zeit. irgendwie
1: Ganz aktuell, ja, hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen tatsächlich. Aber seit dem neuen Star Wars Film, der jetzt glaube ich irgendwann an
2: Ja, was war mit den also, Disney
0: Plus, ne? Ja. Da Mandalorian, ja,
2: Moment, also Baby Yoda ist The Mandalorian, oder? Ja, Und nicht das ist der neue spannend. Star Wars Film. Ja.
1: Ach so, ich dachte, ach so, ja, ja, richtig, das ist die Serie, die auf Disney Plus läuft, so. Meine ich. Aber ich weiß nicht genau, wo Baby Yoda jetzt herkommt. Aber ich habe das auch gar nicht so krass wahrgenommen. Aber ist gerade ein Thema.
2: Ja, irgendwie, ich meine, das Schwierige an Baby Yoda ist, glaube ich, auch, dass er in der, also in der Regel immer außerhalb seines Kontextes auftaucht. Also immer mit allen möglichen Sachen, glaube ich. So. Also okay. Oft geht es um Gremlins ja. oder so und dass man ihn nicht nach Mitternacht gießen soll oder so. Ich
0: mein,
1: <lacht> also du bist ja schon ganz schön tief drin, ehrlich gesagt. Ähm, das, ja. ich hatte das, bis Gerade bis zum Vorgespräch hatte ich den noch nicht auf dem Schirm. Aber, okay, Boomer, äh, definitiv äh, in den letzten Wochen äh, ein Riesenmeme. Also, egal, was die Baby-Boomer-Generation von sich gibt, äh, als Pauschalantwort äh, der jüngeren Generation. Okay, Boomer, und man ist entwaffnet hm. und kann nichts mehr sagen. Wobei es auch wieder stark nachgelassen hat, finde ich. Also, so schnell wie, okay,
2: Boomer kam, so schnell er verschwand es wieder. Also, schon länger her, dass ich irgendwie äh, was, was
1: dazu gesehen hätte. Ach doch, ich sehe das schon immer wieder, auch auf Twitter. Ja, er hat nachgelassen, aber ist definitiv noch da, würde ich ja. sagen. Ja.
0: ja, ist das jetzt Ausdruck von einem tiefen Split zwischen den Generationen oder ist das einfach nur
1: ein ja. bisschen gekappelt? Ja, dieses Generationending ding hat, hat schon was, ne hat glaube ich auch schon Wirkung, dieses ähm, dass die junge Generation Z sozusagen, also die nach 2000 geboren sind und jetzt jugendlich sind, schon so ein bisschen auf die ältere Generation, vor allen Dingen auf die Babyboomer-Generation blickt, die in vielen Machtpositionen sitzen und sagt, naja, ihr werdet diese Zukunft, vor der wir uns fürchten, nicht mehr miterleben. Das
2: war eine auch so ein lustiger Perspektivwechsel, weil ich glaube so die, die Boomer-Generation war ja immer so ein bisschen die, die sich selbst als die Guten verstanden haben. Also nach dem Motto immer, ich meine, wenn man mit Boomern spricht, das sage ich mal, mhm. dann sind das ja immer die, die selbst sagen, so, ja, wir damals, Rolling Stones haben wir gehört und Beatles und was nicht alles und sich selbst immer so ein bisschen als irgendwie die Guten verstehen die halt irgendwie nach den nach ihrer vermeintlich spießigen vermeintlich in schwierigen historischen Kontexten oder auch Nazi Kontexten verstrickten Elterngenerationen also quasi äh, unserer Großelterngeneration ähm, kamen dann die Boomer also die Babyboomer und haben sich so ein bisschen als, als Gegenpol als als die verstanden die oder verstehen sich als die die von ihrer eigenen wilden Jugend erzählen können und, und die dann dementsprechend auch gute Generationsbeziehungen zu den nachfolgenden Generationen, also zu Generation X und mhm. Y und dem auch Z hatten. Und plötzlich kommen die Generation Z daher und sagt, ja, warte mal, Leute, ihr habt aber eigentlich auch seid, für, seid dafür verantwortlich, dass unsere Welt klimatechnisch im Abgrund steht. Mhm. Und da kommt natürlich irgendwie auch ein gewisses Selbstbild ins Wanken, weshalb sich die Boomer, glaube ich, auch so angegriffen fühlen. also so ist ja schon krass, gefallen. wenn
0: man sich anschaut, wie sehr die Politik auch wirklich von Älteren geprägt wird, ne? Total. Personal, also...
2: Total, also Sinn. mir ist auch vorhin erst, ich habe vorhin den, den, den Spiegel für diese Woche durchgeblättert und das sind, also ich meine letztendlich sind das alles Boomer, die da irgendwie noch in Nachposition sitzen mhm. und irgendwie, man ist ja mit, wenn es da jetzt jemanden gibt, der irgendwie so, also vielleicht noch so unter 40, um die 40 ist, dann sind das noch junge Menschen irgendwie in der Politik, was ja auch irgendwie absurd ist eigentlich, weil es ja eigentlich keine jungen Menschen mehr sind. Mhm. ja. Stimmt schon. Also diesen Generationswechsel
1: oder beziehungsweise diesen Perspektivwechsel fand ich schon irgendwie ein spannendes Ding. Ja, aber auch so eine Diskrepanz auch sozusagen. Und die drückt sich in diesem Meme auch ein Stück weit aus, glaube ich. Also von das, was die jungen Menschen fordern und sozusagen auf Unverständnis stößen, bei denen, bei der Generation, die jetzt in den Machtpositionen sitzen und andersherum. Also die Menschen, die in den Machtpositionen sitzen, den jungen Menschen, die auf die Straße gehen und für ihre Zukunft kämpfen, einfach Naivität vorwerfen. Also da gibt es so ein Gap, finde ich. Ja. Und die,
0: ja. Viel Missverständnis. Viel Missverständnis, ich
1: auch. auch zum Teil vielleicht gewollt. Also sozusagen sie wollen auch nicht sich verstehen, weil das natürlich auch sehr anstrengend wäre. Ja, Also sich wirklich sich selbst
0: in Frage stellen, ja. Das ja, ist immer richtig, Klar.
1: Und insofern, wenn man jetzt zum Beispiel diesen, äh, das Klimapaket der Bundesregierung sieht, was laut eigentlich sämtlichen Klimaexperten nicht dazu beitragen wird, dass wir nennenswert CO2 reduzieren werden. Ähm, wo die junge Generation einfach sagt, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Hm. Die Generation in der Machtposition sagt, aber wir haben doch jetzt immerhin schon angefangen. Ist doch, ist doch schon mal ein positives Zeichen. Ne? Und dann heißt es auf der anderen Seite, das es reicht aber nicht. Ja, aber wir haben doch, also, also so wirklich total un unvermittelbar quasi ja, gegenseitig. Ja. Und das äußert sich dann so. Spannend wird, glaube ich, zu sehen sein. Wie es weitergeht, also wie, wie, wie radikal vielleicht sich auch so eine Jugendbewegung in Zukunft entwickelt und, und wie reagiert die Politik drauf.
0: Ja, so Extinction Rebellion sind ja schon radikaler. Mhm.
1: Wobei,
2: ehrlich ja, gesagt. Ist ja, ist radikal, radikal Also, ich, ich glaube ich hab ich das, das habe ich wirklich nicht verstanden mhm. im Nachhinein. Das ist halt bei Extinction Rebellion permanent, dass denen permanent Radikalität vorgeworfen worden ist.
0: Aber war das nicht so, dass die auch gesagt haben hier, ja Straftaten sind in Ordnung, nur man muss sich halt dazu bekennen?
2: Ich glaube, dass das, das tendenzielle Missverständnis bei der ganzen Geschichte ist. Also, ich meine, ich fahre ja quasi, wenn ich nach Hannover fahre, montags, aber jetzt komme ich immer, bin ich immer an diesem Camp am Hauptbahnhof vorbeigefahren und habe dann auf dem Rückweg äh, mich auch hin und wieder kurz da umge umgehört. Und äh, das Beeindruckendste. Ich glaube auch, der Economist hat darüber geschrieben, fand ich an der ganzen Truppe, dass die sich, dass die keine zentralen Führungsfiguren hatten. Dass sie letztendlich halt irgendwie sich ihre Themen suchen, dass sie ihre Arbeitskreise bilden und dann haben irgendwelche Leute da mitgemacht und immer wieder nicht mehr mitgemacht.
0: Aber haben sie nicht diesen einen, na, es gibt diesen einen Dude.
2: Ja, es gibt diesen einen Dude, der es mitgegründet hat, der aber auch nichts zu sagen hat. Also letztendlich, ich meine, er hat vielleicht
0: Du meinst keinen Durchgriff.
2: Also, es gibt keinen Durchgriff. Also der hat irgendwie, ich meine, der hat vielleicht eine mediale Funktion, dass der irgendwie in Interviews auftaucht, aber es ist nicht, der hat keine, keine Weisungsbefugnis irgendwem gegenüber. meinst
1: du den Roger Hallam oder?
2: Ja doch, genau so hieß ja, der. Ja, dieser, ja. Ja,
1: der den Holocaust verharmlost hat in Anführungsstrichen.
2: Ich glaube, das war auch so ein, so ein grundsätzliches Missverständnis, ja. dass dann immer die Idee war, irgendwie so, hm, irgendwie irgendein Medium möchte, den mit Rebellion Chef interviewen, es gibt keinen Chef, also reden wir mit Roger Hallam. Hallam? Hallam?
1: Ja. Mhm. Und der erzählt dann irgendwelche Sachen, die vielleicht keinen Sinn machen. Und dann irgendwie so. Also ja, wenn, aber spricht nicht unbedingt für die Bewegung, ne? weil auch eine Bewegung schon so eine Art Publicity und PR braucht, ne? Also in Ja, in aber ich glaube, das,
2: so, das, das Missverständnis war so ein bisschen, dass man halt dass, es halt, dass er halt dafür nicht sprechen kann, letztendlich. Es gibt, mhm. diesen, es gibt auch keinen, ich weiß nicht, gibt es einen Exchange Rebellion-Sprecher, ich glaube nicht. es gibt eine, eine Pressearbeitsgruppe, mhm. wo Leute sich berufen können, mitarbeiten können, mhm. die aber wiederum auch keine Weisungsbefugnis irgendwie im Gegenüber hat. Und dann irgendwie. Diesen Menschen, ich glaube, das ist eines der Hauptargumente war ja zu sagen, dass sie irgendwie demokratiefeindlich sind. Und diesen Menschen, die halt jetzt irgendwie angefangen haben, irgendwie sich so zu organisieren, dass es halt eigentlich nochmal eine Ecke demokratischer ist, weil sie sagen, wir, äh, wir, wir kommen gar nicht auf die Idee, uns hier einer Führungsfigur unterzuordnen. Irgendwie, irgendwie das, diesen, diesen Klimadiktatur-Vorwurf vor die Füße zu knallen, das macht irgendwie, das hinkt so ein bisschen. Das ist dann eher so...
0: Ja, ja, aber es geht ja gar nicht mal unbedingt um die Organisationsform, es geht ja auch um die Mittel, oder? Und die Mittel sind ja jetzt schon,
2: hm. Na ja, ich meine. also ich Mitte. hatte das
0: so abgespeichert. Also,
2: also ich meine, in Berlin zumindest, wo ich das mitgekriegt habe, war es halt Straßenblockieren.
1: Kreuzung, ne? Zentrale Kreuzung. Kreuzung, das war eine Zeit lang, haben die das gemacht, ja. Ich wüsste, ja das jetzt macht der Bauernverband Christ. auch. Das ja. ist halt so. <lacht> Mit den Traktoren. ja. ja.
2: Naja, ich meine, das ist nicht unbedingt ein Tech-Thema, das ja. ist schon in
1: Belgien. <lacht> nee, aber wir sind ja von der Generation ja. Frage gekommen, von Oki Boomer. Und ich glaube, ja, zu Oki Boomer das werden wir schon nochmal erleben, vielleicht auch in einer anderen äh, einen oder anderen Form. Äh, definitiv wird uns das noch weiter beschäftigen, vermutlich auch in einem ein oder anderen Meme. Aber dieses Generation-Ding hat doch, glaube ich, einigen Einfluss, ähm, den ich so auch ein bisschen unterschätzt habe tatsächlich. Aber dieses Jahr war sehr prägend dafür, dass die grüne Generation auf die Straße gegangen ist, sich mit digitalen Mitteln, und da sind wir dann auch wieder beim Digitalthema, vernetzt hat, ähm, und zu großer Zahl, ich meine, im September auf der großen Demo waren 1,4 Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland. Aber
2: dazu, ich finde echt, nicht. wenn ich drüber nachdenke, ich finde, glaube ich, echt, dass, also weniger so dieses Wort Boomer oder meinetwegen auch so jetzt dieses Generation Z Ding. Ich finde echt eher so den Perspektivwechsel daran spannend, dass so irgendwie so die Generation, die sich, die eigentlich immer von sich gesagt hat, dass sie ach so politisch waren und immer so, ja, die 68er und bla und die permanent auf irgendwelchen, also überall von von ihren eigenen Revolten erzählt haben und damit noch so ein bisschen hausieren gegangen sind, und dann plötzlich sich vorwerfen lassen mussten, eigentlich, und, und also die selbst auch dann gerne, ich meine, wie viele wie viele Kommentare gab es in Zeitungen, wo stand und irgendwie, wie unpolitisch ist die Jugend mhm. und bla. Und dass dann quasi da die Rollen irgendwie gedreht worden sind und dann die politisierte Jugend gesagt hat, Moment mal, ihr habt eigentlich, ihr habt eigentlich nach 68 nichts, also, nichts mehr gerissen. Da, da, da hast du auch wieder aufgehört eigentlich. Und dann,
1: ja, aber es ist ja ein Generationending tatsächlich. Also das ist ja das Interessante, weil der Generationsbegriff ja doch sehr abstrakt ist und auch problematisch und, und vieles vereinfacht, aber in dem Fall passt er finde ich, schon ganz gut. Ne? Weil Generationen natürlich bestimmte Erfahrungen teilen und das ist ja das Interessante am Generationenbegriff, also die Generation Z, die nach dem Jahrtausend, nach der Jahrtausendwende geboren ist, eben bestimmte Erfahrungen nicht mitgemacht haben, die aber die, die Babyboomer zum Beispiel, ja, und dass da dann einfach bestimmte Dinge aufeinander klaffen, finde ich, find ich schon interessant dann wieder. Ja. Einstellung, Meinung, Ansichten. Ich finde es auch ein bisschen witzig, dass es ein bisschen durch die
2: Parteienlandschaft durchgeht, so ich meine, also auch die Grünen sind ja letztendlich, wenn sie es sicher als 68er-Partei verstehen, irgendwie auch noch so eine Boomer-Partei irgendwie. Und das ist dann irgendwie so diese diese tendenziellen, die, äh, also diese 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 alten irgendwie Parteienlandschaften
1: durcheinander bringt. Ja. Und wir haben Baby-Boomer jetzt an der Spitze der SPD wieder. Stimmt, Baby-Boomer, ne? Ja. ja. <lacht> okay, Boomer. <lacht> so, lasst uns noch mal zum Abschluss, wir reden jetzt schon eineinhalb Stunden, aber ist ja auch würdig für einen Jahresrückblick, ähm, haben wir noch mal gedacht, kurz, was waren denn so unsere Highlights in Sachen Buch, Film, Serie, Musik? Ich kann ja mal anfangen. Also den, den Film, wobei ich muss ja sagen, ich bin ja kaum noch im Kino. So als Familienvater kommt man kaum noch ins Kino. Ist, ist leider so, aber ich habe, ich glaube, dieses Jahr zwei Filme im Kino geguckt. Den einen habe ich vergessen. Und der zweite war Joker und den fand ich wirklich sehr gut. Ich habe auch die Diskussion und Debatten um diesen Film mir ja, im Anschluss angeschaut und trotzdem war ich dann bei der Bewertung, nein, ich finde den Film wirklich gut. Und interessant am Joker ist ja tatsächlich, dass sich diese, diese Figur des Jokers plötzlich in den weltweiten Protesten, die wir von Chile bis Hongkong heute sehen, im Jemen und so weiter, äh, immer wieder als Figur begegnet, ja, und ähm Spannend, wie, wie, wie aus dem Film heraus diese, diese Figur plötzlich überall auftaucht. Ähm, habt ihr den gesehen?
2: Tatsächlich nur im, im Newsfeed ja. als ja.
1: Meme.
2: Ja. <lacht> Hab ich wahrgenommen. Also nur ja. als ja, ich weiß nicht irgendwie. Der Joker hatte echt. es ja ging ja auch von Anfang an los, dass bevor er überhaupt irgendwie in die Kinos kam, hatte ja schon gab es ja glaube ich schon in den USA Bedenken darum, dass er halt so ein ähm, so ein ähm, Radikalisierungsmoment haben könnte. Genau, und das deswegen auch
1: kritisiert wurde, wobei ich das Argument schon ein bisschen komisch finde, zu sagen, ja, wie sinnvoll ist es, in der heutigen Zeit so einen Film zu zeigen und zu drehen. Also ja. kannst, kannst du die Kunst ja immer so einen Vorwurf machen. Ähm, insofern finde ich das Argument eigentlich schwach. Und finde den Film aber wirklich gut. Also einmal der, der Hauptdarsteller, Joaquin Phoenix, ist natürlich großartig gespielt, aber der Film ist ja auch als Sozi Sozialdrama angelegt und gar nicht so als klassische Comicverfilmung. Und das funktioniert wirklich wirklich gut. Und am Ende ist man schon ein Stück weit überwältigt von, von der Historie des Bösen, so ein Stück weit. ja. Also die man in dem Film halt am, am Beispiel des, dieser Figur so erlebt. So, das ist mein Filmtipp. Also läuft noch im Kino. Zieht euch den Film rein. Habt ihr einen Film gesehen dieses Jahr? Also ich bin alte Filme. Du gesehen. guckst ja sowieso kein Fan. <lacht> du schaffst es ja nicht mal. Game of Thrones, zu machen. Ja, ich Sabrina. Weiß.
0: ja Hast du The Film? Green Book. Fand ah, ich The ganz
1: gut. Ja, fand ich auch. bisschen
0: schmonzig, klar, ja. aber war schön. Die Botschaft. Ja. Drei Versöhnung. Ja. Gerade wenn wir schon so viel über Hass mhm. geredet haben, ist gerade vielleicht zu Weihnachten. Ja, schön. ich habe den auf
1: Netflix gesehen. Da läuft der läuft ja gerade. Ja, ah, ja okay. Sehr schöner. Wirklich. Sehr schöner Film, ja. Worum geht's? Kannst du es ganz kurz umreißen?
0: Naja, um schwarzen Musiker und seinen italoamerikanischen Fahrer. Mhm. Und da sieht man halt die ganzen Klischees und sei es nur, also er macht eine Tournee durch den Süden natürlich. Ähm, ja. In den 60ern, glaube oh ich. Oder zeitlich kann ich das gar 50er, nicht so Ich weiß es einordnen. gar nicht mehr ganz genau, ja. Und dazu ist der schwarze Musiker auch noch äh, homosexuell, mhm. was auch noch zwischendurch rauskommt und ähm, ja, also wie soll ich das sagen, das ist, zeigt einem schon, was es vor gar nicht allzu langer Zeit alles an Hässlichem auch in der USA da mhm. schon gab, ne? also von der Rassentrennung der Segregation, das ist schon krass, dass man nicht essen darf bei den anderen, dass er da angeheuert wurde, der Musiker, um alle zu unterhalten, aber wehe, er geht dann auch in den Dining Room.
1: In den Festsaal, wo den, er auftritt, darf genau, er nicht essen. Genau, ja. darf er selbst
0: nicht essen und ähm, trinkt auch ziemlich viel, um das Ganze zu, zu vergessen. Mhm. Und dann ist es eigentlich ganz schön, wie dann der, der Fahrer, der, sage ich mal, auch eher vielleicht schlechtiger unterwegs ist, aber das Herz am rechten Fleck, so wird man das wahrscheinlich am besten beschreiben, ähm, sich dann mit ihm anfreundet und ihn auch verteidigt.
1: Ja, es ist ja auch eine wahre Geschichte. Und, ja, äh,
0: kommt ihm Abspann dann.
1: Ja, genau. Und der Fahrer ist wunderbar gespielt von Vico Mortensen, genau. also unseren Herr der ringe äh, König, wie heißt er nochmal? König Aragorn. Aragorn, genau. Und ähm, ist er das? der Musiker ist gespielt von Mashallah Ali. Noch Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Mashallah Ali, ähm, der auch bei House of Cards den Lobbyisten spielt. auch. Äh, den König. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich ein paar äh,
2: Folgen von gesehen
1: zumindest. Ja, ja serientechnisch. Äh, mein Highlight natürlich Game of Thrones, letzte Staffel. Hast du auch nicht geschafft, seine zu vorgehen? Ich
2: Ja, wie gesagt, habe ich die ersten ein, zwei Folgen gesehen ja. von der letzten Staffel und dann bin ich irgendwie ausgestiegen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Verstehe
1: ich nicht so ganz. Hm, Wobei die letzte, aber es war ja eine Riesendiskussion um diese letzte Staffel. im Vielleicht ne war es gut auszusteigen, ja. rechtzeitig. Hast du Game of Thrones geguckt?
0: Ja, alles nur die letzte Staffel nicht. Da habe ich ehrlich gesagt nur Textzusammenfassungen gelesen. Also mein Freund oh, oh hatte das vorher gebinged. Ja. Und dann war so, willst du es wissen, willst du es nicht wissen? Und dann habe ich gedacht... Ach scheiß drauf und hab's mir sozusagen erzählen lassen. Mhm. Und dann ähm, hatte ich auch keinen Bock mehr, mhm. weil ich also Daenerys halt auch hart immer abgefeiert habe. Und, und dann hier als dir. Das ist
2: nichts, Moment, 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 bevor du jetzt spoilerst.
0: Ah, ja, okay. <lacht> also
2: irgendwann möchte ich äh, schon okay. noch mal schauen. Ja, ja, also ich okay. meine, dass Daenerys irgendwie äh, in der in der generellen Wahrnehmung irgendwie so eine kleine Delle bekommen, hat es mir auch schon aufgefallen. <lacht> ja. das war jetzt irgendwie, ich ich hatte aber mitgekriegt, dass man irgendwie seine Hunde jetzt, irgendwie jede Menge Hunde hießen, Daenerys.
0: Nicht nur Hunde, auch Kinder.
2: Kinder, und irgendwie war es anscheinend okay. keine gute Idee, aber nee. ich möchte
1: die Details nicht wissen.
2: Ich hm. war nicht so schon, die
0: gute Idee. Das
1: möchte ich mir ja schon noch mal angucken. Aber erstaunlich, Game of Thrones ja auch so ein Paradebeispiel einer Erfolgsserie, die auch ein Stück weit durch den Hype im Netz und durch Memes ja auch noch zusätzlich aufwendet bekommen hat, mhm. von irgendwelchen Fanforen, die Theorien aufgestellt haben über die Serie, bis hin zu einfachen klassischen Memes äh, in, in sozialen Medien. Mhm. Ne? Also unglaublich, wie diese Serie von, von dieser Netzeuphorie auch gelebt hat und groß geworden ist
0: ich finde immer ja noch schön, so Fun Fact, dass ja Jon Snow und wie hieß sie, die rothaare Ygritte, dass sie im dem ja auch geheiratet nein, hat. Nein, ich will jetzt keine Info. Das ist doch keine Info, sie die, ist schon, die, schon die lange rot, durch. Die, die
1: rote Hexe oder was?
0: Nicht die rote Hexe, das, die war ein Wildling, weißt du, die dann Ach, auch die? da verbrannt wurde, ja, die er verbrennen mit musste. Mit
1: der er auch ähm, liiert war eine Zeit lang. Moment.
0: Genau. Die rothaare <lacht> hieß sie nicht so? Ich Ygrit? weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber genau. ich weiß, wie
1: du meinst. Ja, ja.
0: Die wurde dann bei diesem einen Kampf da äh, ja, ich weiß vom so genau, Pfeil erlegt ist. sozusagen und damit sie nicht dann auch ein White Walker wird ähm, musste sie ja verbrannt werden und war ja. halt noch selber ja. gemacht auf jeden Fall sind die jetzt ein Ehepaar ja. also das ja. finde ich ja. schön
1: happy end happy end ja.
0: <lacht> im echten Leben
1: was habt was ihr dann? noch an Serien geguckt irgendein Highlight für euch dieses also
0: ich gucke ja einfach immer dauerbingsmäßig Friends Immer noch. Auf
1: Repeat oder wie? Ja, schon
0: zum 100.000 Mal. Aber läuft das nicht
1: auf Netflix immer? Ja, noch? genau. Ja. Aber
0: irgendwie ist ja die Drohung, dass das jetzt dann runtergenommen ja. wird. Also die
1: zahlen ganz viel Geld dafür. Das, das genau, so aber ich glaube,
0: ich habe irgendwie im Kopf, ab letztem Jahr, ab nächstem Jahr ist das nicht mehr so der Fall. Und ähm, also für mich ist es so, wenn es einmal nicht so gut geht oder man gestresst ist, dann finde ich einfach, sich angucken, wie Ross zu krass sich die Zähne pleatscht oder nicht schafft, hier den Spray-Tan gescheit aufzu treiben immer yeah. wieder eine große Freude. Ah ja,
1: okay. Ja. Dich freue ich nicht fragen, okay. Sorry. <lacht> ja. Sorry. Habt ihr, ja, habt ihr interessante Bücher gelesen, die ihr empfehlen könnt?
2: Ich habe das ganze Jahr noch Billy Eilish gehört und Ariana Grande, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ich auch nicht Deine
0: Fingernägel sind aber rot und nicht grün, wie sie sich jetzt die ganze Sollten Zeit... Sollten sie sein. Vielleicht noch mal
2: Moment, wer hat grüne Fingernägel?
0: Ja, Billie Eilish, ich weiß nicht, ob es ja. doch grün ist. Also, also auf Instagram und so kriege ich immer Billie Eilish in grasgrünen, neongrünen Klamotten und Haaren und weiß ich was alles angezeigt. Das ist nicht sowieso Aber noch nicht ja. abgefärbt offensichtlich auf dem. Spotify
2: sieht man das nicht.
0: Ah, okay. ja. Obwohl, da werden doch auch jetzt kleine Videos angezeigt. Echt? Ja.
1: Ach, ja, stimmt. Ja, so. so, ja. so
0: Schnipsel von Clips. Ja, genau. Ja, ja. Nee, also ich habe meine infantile Phase, weil ich habe wieder die lustigen Taschenbücher für mich entdeckt. Ich war dieses Jahr irgendwie so gestresst und dann finde ich das sehr gut. Gundel Gundelgaukelei forever, sage ich nur. <lacht> ich möchte den Kreuzer.
1: <lacht> ja, mein Sohn liest das sehr viel. Hast du ein interessantes Buch gelesen, Jan? Ähm,
2: hm, überlegen. Ich habe viele alte Bücher gelesen, glaube ich, vor allen Dingen. Also jetzt, ich habe ich hab irgendwie Hunter S. Thompson für mich wieder entdeckt. Also nochmal ähm, Fear and Thing in Las Vegas und solche Sachen. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, das waren die, also, ja, doch, ja. von dem habe ich zwei, drei Bücher gelesen.
1: Ja. Fand ich ziemlich geil. Ja.
2: <lacht> Aber leider nichts Aktuelles. Ja, ja.
1: Also ich habe nur Sachbücher gelesen. Und eins würde ich empfehlen, äh, das hat auch ganz viel dann mit Digitalisierung wieder zu tun, und zwar ähm, von Ami Nassey, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Der ist ja ein Systemtheoretiker und entsprechend komplex ist das Buch auch. Aber ich finde die Perspektive interessant, die er da aufmacht. Ähm, guckt euch das einfach mal an. Das ist mal Digitalisierung ein bisschen anders gedacht. Von so einer sehr, sehr krassen Meta-Ebene aus. Ähm, Im Sinne von, die moderne Gesellschaft ist viel länger digital, als wir uns das vielleicht äh, denken mögen. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil dann wird es gleich komplizierter und dann verrenne ich mich nur. Ähm, aber cooles Buch. Ähm Vielleicht liest man erstmal eine Zusammenfassung, ob das was für einen ist. Wie gesagt, relativ komplexer Stoff, aber ich habe das tatsächlich im Urlaub gelesen und habe mir dann auf Instagram anhören müssen, auf so einem Strandbild. Die Kulisse sieht ja toll aus, aber wieso liest du nur so komplexes Zeug? Äh, aber irgendwie hat mich das doch sehr eingenommen, weil ich, wie gesagt, die Perspektive ganz spannend fand. In diesem Sinne wollen wir unseren Hörern irgendwas noch mitgeben für dieses Jahr. Ich glaube, wir sind so ziemlich durch mit Themen, Tipps und Memes.
2: Das ist ja auch ein Rückblick, ne?
1: Ja. Also ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Gut, dann äh, verabschieden wir uns für dieses Jahr. Liebe Hörer, wie immer freuen wir uns, wenn ihr zuhört. Wenn ihr uns eine Bewertung gebt, äh, freuen wir uns auch. Und dann machen wir die ersten zwei Wochen im Januar Pause und sind dann ab Mitte Januar wieder für euch da. Kommt gut rein, guten Rutsch. Äh, macht's gut. Ciao, ciao. Alright. Ciao.
2: ciao.